0: Y nada, pues siendo las 22,40 de el domingo 6 de noviembre de 2022, Civil Cinema 502. ¿Chan? Eh, continuamos rumbo hacia lo desconocido, vía lo conocido, pero ¿cuándo fue que vimos esta película, Bill Chigon? O sea, ¿la vimos en ISAT, cierto?
1: O sea, yo la vi en el cable un día, no sé qué, qué carajo, bueno, está esperando algo, ¿cachai? Y de repente me cruzo con esta web no sabía ni siquiera qué era, decía yeah. Spike Lee, ya, veamos esta weá.
0: Uno lo tenía medio cortado en esa época, ¿no?
1: O sea, ¿Qué sí, qué? yo creo que por aquel entonces ya... Eh, o, o, puta, o puede ser que... Es que ahí no me acuerdo, porque yo no, yo no creo haberla visto... Yo creo que tal vez la vi después de la hora 25.
0: Ah, ok.
1: Porque igual esta cuestión, llegó al tiro esta película del 2000. Okay. Eh... Y, el, y, y puta, claro y, no solo, y, yo, y yo tengo la impresión de que la vi después de haber visto Laura 25 eh, pero entendiendo que era un, per, un periodo que efectivamente yo este le ha dejado, le había, le había perdido la pista entonces me, me, me encuentro con que ah, ya, este sujeto antes de lo que acabo de ver o lo que vi recientemente hizo esto ya, y es importante el, el esto, o sea, esto. Claro, <risa> vamos a hablar poco de, de esta película, ¿qué es esto? ¿qué es bambuso? Y, Película de, del 2000. Claro. Y eh, que. ¡Puta! Entonces, yo la vi en el cable. Eh, como decía, la vi en el cable. Como una especie de ladón perdido. Que estáis de ya, puta, este hueón. En, en, en este periodo, digamos, que estáis quemado le perdí la pista. Salió con esta hueá. Eh, eh. Y claro, uno, uno ya se lamentó diciendo, puta, tal vez de haberle seguido la pista a este cristiano. Que a de, porque, claro, tú lo que tienes al frente es algo completamente singular, atípico, digamos en el cine en general y en, y en la obra de él, sobre todo.
0: Yo, fíjate, eh, a ver, yo, yo tengo que haber visto Bambuso en, en la época en que uno rastraba las películas en el cable. La, yo la tengo que haber visto en ISAT, cuando la dieron por allá por el 2001-2002. Eh, antes, de, antes de la hora 25. Y en esa época, en esa época... También me acuerdo de haber leído, antes de ver la película, una crítica de Jonathan Rosenbaum sobre, sobre Bambuso. Y claro, Rosenbaum explicaba acerca del artefacto y en realidad, mira, no sé, no sé a ver, espérate, voy, a, voy a ver si, si logro pillar a, a propósito la crítica, porque en el fondo cuando, mira, dice, posteado en marzo de 2002. Claro, y, y Rosenbaum y otros tipos criticaron la película y en el fondo, eh, de alguna manera, trataron como de, encajarlo, de, de encajar los golpes. Pero mira, lo que, lo, que, lo que dice aquí es, Spike Lee dedica esta amarga y furiosa este amargo, furioso y provocativo desorden, o sea, así dice, a Bad Schulberg, y vamos a hablar por qué, aparentemente pensando en A Facing the Crowd, y también incluyendo un, un homenaje medio desordenado a, a Network. A, a Rosenbaum no le gusta la película, pero cuando leí, cuando leí el comentario, me llamó mucho la atención, y en realidad también creo haber leído algo de Roger Ebert en ese tiempo, y parece entonces... Eh, Lee ha atravesado ya varias etapas y no está en el mejor periodo de su carrera. O sea, en realidad el, el, atado, con, el atado que uno tiene con Lee es que tiene, tiene tanto material. La otra vez me puse a seguir la pista, bajé 40, weón.
1: No sé. Sí, pues sí, leí, leí que esta película, de la que estamos hablando, es la número 15. Po.
0: Sí, pues sí, mira. A ver, eh... Desde acá, desde Chile, uno se conectó con Lee eh, por el insólito estreno, eh, vía, vía, las, ¿cómo se llama? vía los oficios de, de Naranjo y Fouillet, como críticos para el Mercurio, eh, respecto de hacer lo Correcto. Ellos, de alguna manera, jodieron la pita a la gente de Universal, a la gente de la, UI, de la UIPN, en aquella época de la United International Pictures, que traía estas películas, para que se estrenara en Chile, haz lo correcto. Algo que no había sucedido en ningún otro país de América Latina. Eh, me da la sensación de que Naranjo, creo, había visto esta película en Cannes, en el festival. Y, y claro, les hicieron caso, la película se estrenó en Normandía. Yo la había dicho. Claro, no, fue, fue un verano, fue un verano. ¡Hot! Como diría sí. Re, como diría alguno lo, de los personajes, como diría Muki en la, en la película, y bueno, fue una revelación, pues, y nosotros la vimos en el verano del 90, y al año siguiente, eh, el Normandí intentó repetir la mismo con Move Better Blues, con no mucho éxito, pero para entonces eh, la UIP se había entusiasmado y eh, continuó al menos estrenando dos películas. más, Estrenó Jungle Fever, que yo la vi en el en el en el biógrafo Ponte tú y fuimos a ver Malcolm X, ¿te acordáis? Fuimos a ver sí. Malcolm X en el Central 2 Ponte tú en ahí en en calle, calle Huérfano y buena película.
1: Buena, sí.
0: era y, y fue insólito que se estrenara porque en realidad Lee había hecho este filme con el con el ánimo sí. Con el ánimo de hacer, una, de, de, de hacer su, de su propia superproducción, sí, eh, fue un fracaso. Un Oliver Stone, un, un Oliver Uno, Stone en el
1: fondo. Está como ahí. Sí.
0: Seguir los pasos de JFK. Eh, Lee está trabajando, de hecho, antes de la lista de Schindler. Entonces, eh, la aparición de esas tres películas a principios de los 90 fue una curiosidad en términos como de ambición, de seriedad, de plata invertida y de credibilidad de los estudios puestos en gente en esta gente, sin importar digamos los famosos que fueran estos gallos pero, pero las tres eran apuestas de las tres, eh, Malcolm X fue la que salió peor porque de algún modo una película que no fue entendida de hecho, ese es un filme que merita revisión severa y, y claro de ahí para adelante eh, simplemente las películas de Lee nos llegaron por video yo, yo, yo me acuerdo de haber visto crooklyn Krug, la vimos muchos años después
1: la vimos en el cable.
0: La vimos en el cable. Gran película.
1: Sí, buena.
0: De de después Scorsese le produjo a Lee Clockers, que es buena película también. No es tan buena como la novela de Richard Price. Es la primera vez que, que Lee de alguna forma se, se traslada un pelito hacia el mundo de los blancos. Y después ya eh, tuvo un pésimo año 96 con Girl Six, esta película para la que... Prince compuso la banda sonora, anduvo remal, yo nunca la he logrado, nunca me la he logrado ni bajar, man. ha sido difícil de, de pillar. Y eh, en el en Cinemax yo vi Get on the Bus, esta película acerca de eh, la repetición de, de esta caminata hacia hacia, hacia el, Washington, hacia, hacia Washington y eh, es, es la primera es es cómo se llama el, la primera pista de que empiezan a existir de alguna forma dos Spike Lee's en paralelo. Uno que de alguna forma eh, estrena películas dentro del mercado y uno que empieza a hacer películas fuera del mercado. Entonces, para el mercado, por ejemplo, se reúne con Denzel Washington y hace He Got Game. Esta, esta cinta acerca de este tipo que, que podía haber sido estrella del básquetbol, pero que cada tres es un gen Es una película que está bien, pero está ok nomás. Después él hace S.O.S. Summer of Sam, en el 99, y es una película ya eh, en clave, en clave Goodfellas, en clave Magnolia un poco. Es un filme con personajes blancos, con un Nueva York del pasado, es una, es una, es una producción eh, donde intenta de alguna manera dar como un salto hacia no a ganar más credibilidad en el mundo de los flacos porque, porque no lo necesitaba, pero de alguna forma eh, a, a asomar su cabeza por fuera del mainstream, o sea, perdón, hacia el mainstream, a lo que repitió en la hora 25 y algo que repetiría más tarde en Inside Man, o sea, durante la década que vendría, pero al mismo tiempo eh, el personaje empieza a a hacer películas que están por fuera del mercado, literalmente. O sea, produjo algunos shows de televisión que, no, que nunca levantaron. Eh, en ese periodo, en el 97, estuvo de candidato al Oscar por Four Little Girls, este documental acerca de las niñas, de estas niñas fallecidas en, en, la, en una iglesia en Birmingham, Alabama, en septiembre del 63. Luego hace una de sus grandes películas. Pucha que me reí. De Original Kings of Comedy, donde reúne a cuatro comediantes afrohistóricos: Steve Harvey, D.L. Hugley, Cedric the Entertainer y el gran Bernie Mac, que se las manda en esta, en esta, en esta película, que es una, una cosa que está hecha para la tele en el fondo. Pero
2: Pero ese mismo año perpetraban Bambuso y, y es una
0: película. O sea, es un objeto, tal como decía J.P., tan insólito, tan radical, tan incendiario que que amerita revisión solo por eso, pero en parte también porque hoy día es imposible
1: de hacer. Ya. Es imposible el... hacer y, y pues, claro, pero al mismo tiempo es que eso cuando tú mencionabas ya y un montón de gente que le pegó a la película básicamente, yo creo que la consideraron extemporánea o sea básicamente en el 2000 todavía estaba la gente como creyendo que habíamos llegado a un nivel de civilización eh, un grado de civilización y de entendimiento entre los pueblos y las razas y bla 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 que hacía que el, el alegato incendiario contra el, contra el racismo estadounidense eh, eh, ¿cómo se llama esto pero no el racismo general sino también un racismo dirigido digamos, el, el, el la, dentro del prisma del racismo es la cara mediática principalmente y de los estereotipos raciales. Ya, claro,
0: eh, no estamos por estamos por encima de eso. Estamos no, en otra
1: buena. época. Puta. Sí, claro, no esto ya no ah. es esto es algo que esto es un abuso. Eh, de hecho, Ivar dijo esto la aquí el público se va a sentir misused by eh, por la película. Al fondo como que el todo el, el público le está ahí el fondo le está ahí estrechando la cara algo que ya a esta altura ya no entiende ya no le corresponde ya no ya no lo puede responsabilizar de eso que como estamos en otra
0: claro estamos ah.
1: estamos claro estamos en, en otra las pelotas. Sí, por concha de tu madre. Sí, por concha de tu madre. Con todo el respeto que le tenemos al guatón Ibert. Que está ahí. Eh, no, pues, hermano. Está ahí. Vos la merda, pues, bueno. Que está ahí. Está... No. <risa> no, pues, bueno. Ahí. Ahí, ahí la cagaste, hermano. Bueno, eso pasa cuando escribes mucho. Pues, bueno. o sea, las posibilidades de cagarla son, son, son hartas. Y, y puta que, efectivamente, que está ahí, ahí lo que pasó es que, eh, y no sé, nosotros lógicamente... Somos gente muy modesta, ¿cachai? Que no nos abaneamos los peos, bueno, ¿cachai? Pero yo decir que eh, nosotros vimos a esta y cachamos al tiro, que, eh, que no, esta wey, aquí está la verdad. Esto que estamos viendo es verdad. Y son o sea, estas como... cosas que están, que están escondidas, que están tapadas, ¿cachai? Las metidas debajo de la alfombra, o eh, cuando, hay plata, cuando hay plata para ponerle un buen estuco, ¿cachai? El estuco se ve bonito, ¿cachai? Pero después en de algún momento se acaba la plata y no hay plata para, para comprar buen estuco, ¿cachai? Porque no hay... De un lujo conversamos, la
0: huella, ¿sí? Conversamos por semanas de esta película.
1: Exacto. Sí, y no no, podíamos... después pasaron otras cosas, ¿cachái qué sé yo? Que pero eh, la agua siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí, siempre estoy ahí, y siempre y, entendimos que esta huevada no es, es importante, probablemente hoy día leí una, 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 una un, a un, a un puta, el, el cristiano que escribió el ensayo para Criterion, digamos que decía pues, efectivamente la la casa en llamas en medio de la obra de Spike Lee o al menos de, de, la parte ne, de, de la parte preocupada del tema racial directamente, eh, es esta. Este, este claro. es el centro de su canon. Este.
0: Sí, este es el centro del canon. No es, sí. no es, ya, ya no es, a ver, ya no es, correcto. No, no es a lo correcto. No es algo lo correcto. Mira, para, para, para poder entender eso, en realidad, hay que poner en contexto este cristiano. Eh, Lee, Lee es hijo de una generación, eh, de una generación de... de de artistas afroamericanos, eh, criada en los 50 y en los 60, en esa época. El, su padre, Billy, era un músico que efectivamente trabajó eh, en su juventud, en ese periodo, de una manera muy intensa, igual que el papá de los hermanos Marsalis. O sea, de hecho, le comentaba a Calale antes de antes de grabar que de alguna forma eh, la vida de Winton Marsali y la vida de Spike Lee son medias paralelas paralelas así a lo plutarco en ese sentido porque en los dos casos y eso no alcanza a divisarlo en crooklyn eh, el padre que ejercía una el, el padre de esta, el padre en estas dos familias ejercía una autoridad media incontestada eh, y el padre de alguna forma recluyó a los cabros chicos adentro de las casas y los hizo estudiar un poco la fuerza un poco queriendo un poco la fuerza para que no estuvieran afuera en la calle claro. o sea, Lee, Lee, lo, Lee lo ha mencionado lo menciona en crooklyn eh, en el caso de Marsalis y esto, es, esto adquiere características de martirio porque los cabros chicos estaban ocho horas al piano más o menos Oh, tremendo y, y efectivamente eh, creo personajes estos personajes fueron criados con una capacidad para el trabajo con una intensidad respecto de, su, de sus vocaciones eh, francamente desusada o sea,
1: sí, si uno lo piensa pero eso no es también la historia de michael jackson un poco bueno.
0: y es la historia de james brown y es la historia de los músicos de duke ellington pero pero hay un detalle eh, en general los músicos, eh, los, músicos de, los músicos de soul y bueno los músicos de jazz de alguna forma tenían su. Eh, explotaban en la noche, en el fondo. explotaban en la gira, explotaban en su ambiente, dice Eso se manifestaba hacia afuera de alguna manera. En el caso de Lee, eh, Lee, Lee eligió algo complicado porque, porque en el fondo. Eh, Lee emerge como un artista independiente a finales de los 70, habiendo estudiado cine eh, en Nueva York, alumno de la alumno de, del, del NYU, si no me equivoco, eh, igual que Scorsese, igual que Oliver Stone por un ratito, y, y cómo se llama, esta gente, eh, en cierta forma, entró a un mundo independiente, que está semi devastado Es el mismo mundo donde, por, es la misma puerta por, la, por, por donde entra Jim Jarmusch, por ejemplo, pero gente menos conocida también y, y con harto menor carrera como Sarah Driver, la esposa de Jarmusch, que es como su otro yo, y también gente como Amos Poe, que ahora es un cineasta que es de la misma edad que ellos y está bastante enfermo. Son gente que se acerca a los 70 años ya. Eh, son gente un poco contemporánea de de la new wave neoyorquina o de, del mundo de los Talking Heads, por ejemplo. De de cierta de ciertos amigos de David Bowie, de ciertos comediantes que, que actúan en el Soho de, 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 de Sonic Youth, o sea, gente gente muy distinta, pero gente que opera que opera en el margen y que empieza a entrar en el mainstream en los 80. Y y claro, de esta gente, y sobre todo de alguien como Lee, se esperaban manifiestos. Pero Lee siempre fue un artista, igual que Winton Marsalis, demasiado sofisticado para tener muy claro que había en la calle. Al contrario de lo que pasó con Grandmaster Flash, por ejemplo, o al contrario de lo que pudo haber pasado, no sé, con, con los primeros hip hopers los de... Los que, los que emergen los que emergen en las calles y en las discotecas en, en, el, en, el, en el paso de, los, de finales de los 70, principios de los 80 Lee era un artista que estaba Lee era un artista Lee sabe, Lee sabe, Lee sabe leer y escribir música, por ejemplo no, 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 no era un cabro chico, que, se, no era un chico que, que de alguna forma estuviera en contacto con el hip hop en, en forma natural eso es una especie como de, eso se ha aprendido mejor, de hecho el primer documental musical de Spike Lee fue acerca de una competencia de coros auspiciada por Luciano Pavarotti. Porque Lee entiende harto de ópera. Eh, entonces, el, nuestro, personaje, nuestro personaje de alguna forma él también usa una máscara. Y se tuvo que vestir con una máscara de alguna forma para hacer esos comerciales de Nike, para hacer con, junto, a, junto a Michael Jordan, para, para filmar esos videos con, con Michael Jackson. Son cosas que le resultan naturales, pero al mismo tiempo eh, conviven con, otro, con sus otros mundos. Y eso ha ido quedando más claro en la medida que él sigue siendo más viejo. ¿Y, y paso a paso han ido apareciendo películas, por ejemplo, como Chirac, que son re sofisticadas, po, pero cuya conexión con el mundo del pop eh, es dudosa por decirlo menos entonces en es en ese ambiente en ese ambiente donde se le empiezan a ocurrir ideas que solo pueden ser eh, que solo pueden ser planteadas en, en términos más abstractos con presupuestos más pequeños y, y propuestas a, propuestas que ya no pueden ser del tamaño de Malcolm X, tienen que ser menores y tienen que estar confinadas a una esquina y, y si es posible una esquina donde nadie mire vamos a encender la fogata bien alto eh, que es un poco lo que hace Bambuso de hecho Bambuso es una película interesante en la historia del cine porque es una de las primeras producciones de estudio que fue, porque lo produjo Fine Line creo esto eh, una, un, 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 brazo, un brazo pequeñísimo de New Line Cinema eh, esta película fue producida por estos gallos, pero filmado en video. ¿Tiene alguna secuencia hecha en, en 35 milímetros? Ya vamos a explicar cuáles son. No, en 16, en realidad. En, en, en cine, en el fondo. En, en Super cine. 16,
1: sí. Sí, pero claro. en cine, sí. Sí, sí, pero... Eso, creo que eso, son eso. las secuencias, si mal no recuerdo, creo que son las secuencias del, del programa. Sí, claro,
0: los Master Shots. Claro. Los, los Master Shots están hechos en Super 16. Que, que todo esto Super 16 es... Eh, es el material con que fueron filmadas las películas chilenas eh, del cine novísimo o sea, la primera película de, de José Luis tú eh, El cielo, la tierra y la lluvia eh, Tony Manero también fue filmada en Super 16 entonces el, eh, 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 es un formato que está como al borde de lo no profesional los gringos no aceptan, no aceptan material que sea menos que eso pero que permitía, que permitía, ¿cómo se llama? Eh, gastar la menor cantidad posible en algo como Pambuso. Entonces.
1: Una película que salió 10 millones, costó 10 millones de dólares.
0: Nada.
1: No. muy poco, eh, pensando en que es una película donde actúa mucha gente. Y gente eh,
0: importante.
1: Y gente importante, o sea, que hay, que, hay gente que realmente fue a, a prestar ropa a la web Claro. Gente que... y, 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 espérate, y, 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 y,
0: Y por otro lado, eh, el, este artefacto, este, este, este artefacto, de alguna manera eh, se estrena en un rincón, como, como decía, pero un rincón donde Lee parece estar gritando solo porque. Cuando Bussel llega a los cines, ya llevamos como 10 años de películas hip hoperas, de, 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 de las más diversas calañas en el fondo. Eh, hay, hay producciones como, como la de Mario Van Peebles, New York City, que es como la más famosa de todos de estos filmes de, de mafiosos. El propio, ¿cómo se llama? El propio, el propio maestro Burnett. También había hecho una con, con Ice Cube y claro, quien estaba, quien, estaba mandando, quien estaba mandando en ese tiempo en esos ambientes era el fallecido, el fallecido John Singleton, que había empezado haciendo, no sé, Voice in the Hood, que yo creo que, ¿sabéis qué? Voice in the Hood es harto mejor de lo que parece, harto mejor de lo que la recordamos, pero es porque en el fondo nos la vendieron bajo falsas pretensiones. Es un buen drama, pero no es una película extraordinaria. Pero. De hecho. Claramente por, no, pues. No, pues, no, po, Pero no es una mala película, está bien.
1: Es sí, no, una wea del montón, en realidad.
0: Claro, pero no, pero no, es pues más que el montón, digamos. Pero a lo que voy es que el, el propio Singleton fue haciendo mejores y mejores y mejores y
1: mejores películas. Hasta sí, que porque además te la vendieron con una película de un huevo muy precoz, que el, cab el cabro era muy joven cuando la arregló eso.
0: O sea. Singleton se murió como a los 50, es como a los 50 años. Imagínate. Demasiado joven. Aquí tengo el dato. Sí, po, falleció a los 51 años en abril del de, 2019. Eh, y claro, Singleton había tenido en los 90 una carrera harto más notoria que la de Spike Lee, de pues, Voice in the Hood, pasó a su película con Tupac, Poetic Justice, que no es nada de mala, a hacer Higher Learning, que es media mala. A hacer Rosewood, que es como un drama así al estilo Oscarizable, mala no es, y terminó la década con Shaft. Y, cuando, y cuando, eh, cuando Spike Lee hace, cuando Spike Lee filma Bambusu, eh, Singleton está haciendo su mejor película, Baby Boy, que es una película donde es una película con, con Snoop Dogg y con Tyrese, eh, un, un, cantante, un cantante hip hop de la época eh, y todo se fue a la cresta porque porque Baby Boy no la vio nadie tan mal anduvo
1: Bambusol mal... tampoco la vio nadie bro. nadie, pero esto es peor Entonces... porque,
0: pero esto es peor porque porque Bambusol en el fondo era una película inexistente, pues esta güa con Snoop esta gua esta con... sí, está hecha para la calle, nadie la vio y eh, todo se fue un poco la cresta, bro, porque después de eso, la siguiente película de Singleton fue Rápido y Furioso 2. ¡Cacha la, cacha la caída en desgracia! Sí,
1: no, no, la, cago, tremendo, tremendo
0: trágico, la hueá.
1: Trágico.
0: Sí, no, es la cagada. Entonces, en, Mucha gente, de hecho, mucha gente se pregunta en el fondo, ¿qué pasó acá? Porque después de eso, en realidad Singleton hizo tres películas más. Una, una que se llama Four Brothers que es como una especie de es un, efectivamente es como un remake de los hijos de Kathy Elder ese western de John, de John Wayne y después termina su carrera con una película que se llama Abduction que ya ya es, 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 es un thriller así con cero interés o sea, más adelante se dedicó a hacer televisión y mal no le fue digamos pero pero Efectivamente, efectivamente no se pudo subir al carro de, de, estos, de estos realizadores afro del siglo XXI, que en realidad han roto todos los esquemas eh, respecto de, en términos de representación, en términos de plata ganada, en términos de nominaciones a los premios acumuladas, en términos de figuración pública, en fin. En fin. O sea, estamos como en otro, estamos como en otro universo. Hoy entonces Bambusel va por delante de, de, esta evolución, de esta evolución como del nuyak cinema de los 90 pero al mismo tiempo sigue estando por delante de este mundo de este mundo de este mundo neo afro de eh, donde donde eh, donde no sé por los, donde hay realizadores que o sea, dónde donde estamos a punto de presenciar el estreno de Wakanda. Eh, eh, producida, mira, dirigida, protagonizada y realizada por negros, pero claramente producida por blancos. Producida por el señor Tim Witty. Ya vamos eh. a hablar de quién es el señor Tim Entonces, efectivamente, el mundo, este mundo, este mundo que satiriza Spike Lee en... En Bambuzo existe hoy día a vista de todos y es celebrado
2: a vista de todos. Es una cosa tremenda. Se cumplió la predicción. ¿Quién lo hubiera dicho? Ahora, bueno, ¿de qué se
0: trata Bambúsul? Vamos.
1: Puta, el, yo, es raro Pues se le va a hacer cuando uno ve una película que la primera impresión se queda, pese a que viste la, segunda, la, la película por segunda vez. Sí. Es decir, ahí, yo tengo la impresión de que la película empieza con Damon Wayans hablando de la cámara. Bueno, la película no empieza ahí, que yo recuerdo, no. hay algo que pasa antes. Pero a mí, para mí ya me llamó mucho la atención, que cuando la vi por primera vez, hace ya casi 20 años, un poquito menos, era claro, Damon Wayans, Wayans hablando con un puta, con un acento super impostado que está ahí, eh, atribuyendo su nombre francés Pierre de la Crua Pierre, Pierre
0: de la Crua o sea, perdón, pero esto es como que le faltan los bigotes de Pierre Nodoyuna por un lado claro. y por otro lado es el nombre de una, es, 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 son estos típicos nombres inventados de los actores de las películas pornográficas así. Puta,
1: es un es como eh, tú después te enteras que en realidad su nombre es pierles eh, Dormat o algo así Claro. Es eh, dotan. dotan, eso, y que él, eh, y claro, tú entiendes también que eh, puto nombre francés, que está ahí, es un nombre que puede ser blanco o negro. Ya, o sea, tú, puto, no sé. Pues, eh, hay apellidos franceses que están ahí en Estados Unidos, particularmente en Nueva Orleans, que están en la zona de Luisiana, digamos, que están ahí, o oh, bueno, por el lado canadiense, digamos, pero aquí claramente tú decís, ya, bueno, este güey bueno es. No sé, o sea, tú te das un nombre francés, ¿tá? y eso puede ser cualquier cosa. Claramente hay un, hay un intento, digamos, de, de borrar algo tuyo. Y esto, eh, uno se da cuenta también, eh, al ver la película, a la medida que avanza, ¿tá? ¿Tá? cuáles son las cosas que, en las cuales estaba apuntando si el pasado, ¿tá? pero eh, yo también, al, al ir conociendo el personaje de la cruz, eh, tú te das cuenta también de que el... De que, eh, de que este personaje en el fondo es lo que habría pasado con el protagonista de Atlanta si no se hubiera ido de Princeton. Yeah. ¿Por qué? Porque básicamente este, nuestro amigo pierde la curada, Pearlis Dotham. Pues, efectivamente, un tipo, un tipo de afroamericano, que ahí, hijo, de un padre, hijo de un padre artista que es un humorista. Su madre no se sabe qué profesión tenía, digamos, y no es importante para el efecto de la película. ¿eh? Y él fue a, fue a Harvard. ¿Yeah? Entonces al igual que el personaje de, de, de Atlanta, digamos que este, nada, le tocó la universidad, pero este en molde, en vez de devolverse, y decir, ¿sabéis qué? Si me quedo allá, me voy a convertir en otra weá que no quiero ser. ¿O el, 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 el sistema, la, la, la presión, digamos, por eh, lo que va pegado ¿qu jangan, con el con estatus el académico, digamos, que implica trabajar ahí, y es una agua que me violenta tanto, que no aguanté y me devolví. Y eso es la historia. Es, y, y así empieza Atlanta. Mm. Eh, bueno, acá no. Angeb? Este sujeto acepta básicamente sí? ¿es esta transformación. Eh, se cambia de nombre cambia su forma de hablar a lo largo de la película dos 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 eh, do personas le dicen bueno, por qué estás hablando así wey? es uno al la y así es, es, lo primero,
0: o sea, es lo primero que notáis porque en el fondo es una persona que una, es un sujeto que habla sin acento sin acento mira, sin, sin acento sin acento afro sin acento neoyorquino sin acento del norte tampoco ¿Quién es? quién es te pierde la croa? Finalmente, finalmente alguien ha culturizado. Y, o es, el, 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 el cambio de nombre, además, te da una idea. Eh, en, el, en, el mundo, en el mundo de Hollywood, quienes se cambiaban el nombre solían ser los judíos, muchas veces. Sí. Y, y, y de alguna manera la condición de, de la croa no es indiferente a la de estos entertainers judíos de principios del siglo XX. Él también lleva una máscara, él también es una persona, tal cual de la Croa, además eh, desde, el principio lo o sea, desde el principio aparece primero que nada encarnado por Damon Wayans y eso no es, eso no es casual. Wayans para ese momento es una estrella de es una estrella de cine eh, sobre todo en su, en su segmento, en el segmento afro, en, después de haber participado en numerosos, programas, en numerosos programas de televisión, estuvo un tiempo en Saturday Night Live, estuvo, estuvo sobre todo en un show de comedia que es muy importante que se llama In Living Color, que eso es clave. el Living Color es una serie, es una serie que fue creada por Keenan Ivory Wayans, eh, un hermano, de hecho, de hermano de Damon y hermano también de los tipos que inventaron Scary Movie po, que es otra forma de mistros también sí, sí pues entonces el, y y, entonces... Do, y, do,
1: y esto, esto los hermanos pues de dónde están las rubias también ¿no? Claro pues ¿Qué es White, White Face, eso White Face pues o sea, y claro, y la del enano la de la, la guagua que un enano, wey. claro, no, es comedia, no, no. eh, comedia de baja de
0: No, claro, pero pero bueno Keenan Ivory, eh, ¿cómo se llama? El, y, y, y Damon, de alguna manera, eh, le echó medio a medio con el Living Color, que es un show que eh, no solo fue, o sea, no, no solo incluyó a, no solo incluyó a Negro, pues ese es el show que lanzó a la fama a Jim Carrey, por ejemplo, a Jamie Foxx, a Marlon Wyatt, porque uno le el hermano chico, a un montón de gente. Entonces, el... es un show de variedades, ¿eh? en cierta forma. Es un show de sketches, pero que está protagonizado por un elenco birracial y cargado para lo afro. Producido por Fox, nada menos. En los mismos años en que Fox la rompía con los Simpsons. Son los mismos años. Ya. Yeah. Entonces, el... En cierta forma, eh, en cierta forma esta gente de Living Color se adelantó un poco al show de chapel chapel extremó, en parte porque chapel está, está intuyendo lo mismo que Spike Lee en su show, es lo, mismo que, lo mismo que Lee intuye en Bambuso, en el fondo. Y, y claro, Lee no podía, Lee, de nuevo, Lee es demasiado sofisticado para ser hacer las cochinadas del Living Color, es pues, un, humor, un humor ranchero también, pues. es divertido uno se ríe, pero, pero claro ¿no? eh, él está por debajo de, lo, de los temas de las preocupaciones y de los intereses de del a pesar de que él tiene que haber sido un televidente entonces en la vuelta a, en la vuelta como se llama, a poder, a poder trabajar en ese sentido en, en, en esa vena satírica lo que se le ocurre a Lee es una operación doble una operación donde él asume esa historia y de alguna forma eh, él reinventa un Living Color a su manera incendiario sin límite de hecho le hacen referencia en, en bambuso El transcurre en un mundo donde Living Color ya, fue, ya salió del aire y, y por, otro lado, eh, por otro lado él de alguna forma abraza la fórmula de alguna manera abraza la fórmula del de, de
1: show de variedades. O sea, no, no es que la abrace. Lo que yo creo que lo, lo que hace es. Puta, ¿Y qué pasa? O mejor dicho, más que qué pasa. ¿Sabéis que en realidad estos shows de variedades no son más que la versión moderna de el, el, el mistress, del Mistral? El, mistress, el mistress del Show. El Mistral el Show. ¿Cachai? Que, que efectivamente eh, corresponde a un pasado, digamos que donde el. En la forma artística era socialmente marginal porque la gente que la practicaba era socialmente marginal. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos, esa es, es como la premisa, digamos, ¿tú? y ahí es lo notable de que, de que, de, de que, de que, de que Guayas haya aceptado, o ¿sabéis es que sí, tenéis razón? así ¿tú? Y vamos con la película. Y, Pero, a, y, y, y lo interesante, claro, es que además se monta, como decías, la... la, la eh, Facing the Crowd no la he visto, por lo tanto uno podría decir cuál es la referencia directa a, a Facing the Crowd y por qué se, le, se la dedica al, al, al guionista, al escritor, pero claramente se cuelga también de, 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 la, de la premisa, digamos la anécdota se cuelga de The Producers de, de, de la película, Eso, de, que es. que fondo, película que nosotros vimos en, el en la que nosotros hablamos
0: y con, con la, le, le hicimos un podcast en el fondo sí, en claro. el fondo el, lo, que, lo que hace lo que hace Spike Lee es darle a Delacroix una motivación, una motivación dramática similar a la que tiene Max
1: Vialistock. Claro.
0: Estoy metido, de la crua, de la Croa trabaja en un canal de televisión que no es el más importante, CNS, creo que se llama el, el canal, CNS, y claro, eh, en ese lugar él tiene un jefe, que es el señor Don witty que es un, que, que, que ya no puede, que es un, que, que ya, o sea, está, está protagonizado, está, está encarnado por rapa por que no puede ser más blanco, más pelirrojo, y que
1: en Interesante, porque es un actor que ha hecho muchas películas eh, sobre temas raciales. Pero sí, pues, sí, sea, sí es un actor él, que se es ha especializado en esto. Digamos, de hay hecho, hay, él era, él era pero, ah, el, el, el cabro que se vuelve nazi, de Higher Learning.
0: Pero es que él es muy cercano a ese mundo, sí. sí pues. eh, eh, él, dirige, él, fue, él es el director de un gran documental, eh, de un gran documental hip hopero no o sea, el, el, eh, de hecho lo, lo divertido es que Michael Rappaport tiene street cred Michael Rappaport <ríe> o sea, porque él dirigió Beat Rhymes and Life the, the Travels of a Time A Tribe Called Quest o sea, él es amigo de los A Tribe Called Quest él lo dirigió porque en el fondo es parte de la familia eh, de hecho eh, ex, eh, uno de los personajes de la película uno de estos gallos que andan, estos cru raperos, es eh, un poco parecido a la vida que él tuvo de joven. Él creció, eh, más aún que Tarantino, en un mundo de negros. Y, y efectivamente Rafa de alguna forma se interpreta a sí mismo cuando, encarnando al señor Dimbuiti, él dice, viejo, yo soy más negro que tú. O sea, tengo dos hijos birraciales, tengo una esposa negra.
1: O sea, yo elegí esta, güey. Y yo, por lo tanto, le... tengo todo el derecho de decir niga a las veces que se me gante las pelotas.
0: Y, tengo, y tengo, el, tengo el acento que tú no tienes. Los amigos que tú, negros que tú no tienes. Yo soy más negro que tú. Se lo dice en la cara. Y efectivamente, bueno, y, y además, <risa> además... O sea, sí, para...
1: pero no, pero, pero si fuera eso, creo, porque, claro. Porque, sí, porque, sí, pero ¿por qué porque porque... Claro, Tim claro. porque es un
0: pelotudo, o sea, o sea de hecho, es, hasta, hasta juegan con el nombre, pero sí. claro, el, como, es, como estamos metidos en una sátira dentro de una sátira, ¿qué es lo que tiene colgado en la pared? Tiene colgado estatuillas del norte de África, tiene colgado máscaras de África Central, eh, tiene evidentemente un póster de Cassius Clay otro de Mahamed Ali porque para él son distintos en el fondo hay uno de Karim Abdul-Jabbar hay otro de Willy Mays, hay uno de Hank Caron eh, eh, está vestido está vestido de negritud el señor Witty, y por lo mismo él cree representar los intereses de la raza mejor que un
1: hombre de raza como, pero si como... fuera así pero si fuera así, por algo tiene al agüeonado de Pierre de la Croa trabajando para él. Si pero no, claro. lo habría echado. O sea, es decir, el buen se cree negro, consume negritud. ¿cachai? Es básicamente un, tra un travesti, digamos, ¿cachai? un travesti espiritual. Un boom,
0: lleva una no... máscara, lleva una ¿cachai? máscara. Si él está haciendo blackface.
1: Oh? Él oh. hace una, un, un blackface invisible, pero en la práctica necesita a un negro de verdad, ¿cachai? para hacer su show y para tratar de llegar a ese público porque, ahí, porque, claro, es, claro, hay, 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 la agua tiene un límite y bueno y volvemos Atlanta de nuevo, entonces se acuerdan del capítulo de en que el, el protagonista va a la casa de, la, de su mamá no, no, va a la casa de la suegra de la mamá de la, de, de la polola que estaba casada con un blanco que era el mismo perfil que era un blanco que se creía negro <risa> Y donde en algún momento, claro, ya este weón del el protagonista lo confronta y le dice, weón, bueno, tú estás aquí tomando weón de mi cultura, weón, ¿cachai? Y está ahí, en el fondo, estás disfrazando Corta la voz. me voy a para, para tu weón, que ahí, se, se ve ridículo, weón. Porque una no, cosa, de puta, básicamente, es básicamente prestar ropa desde el punto de vista ético, histórico y político, digamos, que y, y otra cosa, sí, weón, pues, la, la genuina y sincera apreciación estética, digamos, que está ahí respecto de la manifestación cultural de los de, de, de de pueblos. Que pero bueno, claro, hay... esto ya era postura O sea, pa
0: para todos los efectos, para todos los efectos de la Croá es una de las máscaras africanas, es, es algo parecido a la máscara africana que el gallo tiene ahí, puesto arriba del escritorio. Él necesita, además, un ser humano, adentro de su oficina, de ese color, para completar la decoración de su oficina. Así.
1: No, en realidad, no, yo lo veo por el otro lado, o sea... Él, él, él puede consumir como negro vestirse como negro, tener amigos negros etcétera. pero en realidad no puede pensar como negro por eso necesita a Pierre de la cruz porque Pierre de la cruz aunque no lo quiera aunque reniegue entonces pues hay una parte de él que piensa como negro, porque básicamente bueno, el hueón es negro tiene una historia y una filografía de afroamericano entonces, pero ahí el, el tema del contraste de uno que quiere ser una cosa y el otro que quiere ser lo contrario de fondo y que están cruzados y que naturalmente el blanco es el jefe del negro, eh, claro, Bien, termina, pero... produciendo, termina, termina produciendo esta tensión digamos, que hace que eh, el que de la Croix, sabéis que quiero, quiero, quiero irme, quiero que me echen, weón, y para pa que me echen, voy a ser la gran eh, Cero Mostelpo, weón, la ah, gran claro. Max Gallistoff. Sí,
0: el gran Max Gallistoff, voy a producir un show tan ofensivo. Tan brutal, tan
1: insultante, tan, insultante,
0: tan desgraciado, que van a tener que echar, ¿no?
1: Van a tener que echarle esta wea,
0: claro. Claro, y, y ahí, ahí como aliada, tiene su, tiene su. a su, a su coproductora. Eh, Yada, Sloan, Sloan, Hopkins, que, que de alguna forma viene a ser como Luisa Lane de alguna, eh, eh, Es un personaje así, es un personaje que de hecho. Tiene el control, está metida, tiene calle, tiene un hermano, Big Black, Black Africa. <ríe> y no, tiene un hermano menor que está interpretado nada menos que por Mos Def. Un
1: bueno, cierto, y no, no, no dijiste que, que... Claro, y que, bueno, y que ella es ella, ella Pink Smith.
0: Claro, la esposa, la futura esposa en o sea, ese momento. De, de, de
1: Will, Will Smith. Smith.
0: Claro, la futura esposa de Will Smith.
1: O sea, estamos hablando de la aristocracia negra...
0: Claro. Ahora, bueno, en esa época, sí. mira, en esa época, en esa época ya, ya Smith era una, era conocida básicamente por dos cosas. Uno, por haber, eh, por haber aparecido en una serie que se llamaba Different World, que es una de las tantas series de las cuales se ríen acá en, en la película, porque efectivamente son series nominalmente para negros, pero dirigidas para blancos. Como nosotros cuando chicos acá vimos Different Strokes, Blanco y Negro. Claro. claro O la familia de Hoxtable, de Cosby Chope. Claro. Claro. O sea, y, y claro, eh, Pinkett estaba metida en ese mundo, pero la había roto poco tiempo antes al interpretar a la novia del profesor chiflado de Eddie Murphy. Ese es el rol que la saca de ahí. Yeah. De, 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 de la tele y, y, y la lanza para distintos lados ¿no? o sea, y, y, y en cierta forma continúa siendo el rol más importante que ella tuvo, ojo o sea, porque en Colateral por ejemplo es, es un personaje secundario en Scream 2 también es un personaje secundario fe.
1: No, yo diría que el rol más importante de ella es este.
0: No, porque estamos hablando del mercado, estoy hablando del mercado. O sea, acuérdense que nadie se acuerda de Bambus. Si Bambus el, para todos los efectos, Bambus no existe. Bambus está editada por, 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 por el por por cómo se llama Criterion Collection, que de alguna manera la rescató del olvido. Si Bambus no estaba editada en, en Blu-ray, el DVD costaba encontrarle una enormidad. No, no, Bampusel no existe, bueno.
1: además, bueno, ahí con, con números, la película, al igual que la de Singleton, le fue con la verdadera callampa. Gastó 10 millones, recuperó 2,5. No, sí,
0: o sea, era una un, desastre. O sea,
1: un desastre. O sea,
0: el, el, hay un detalle extra, hay un detalle extra que.
1: Y lo eh, doloroso es que los críticos, sin decirlo, en el fondo, eh, estaban ahí con los ánimos de los tiempos y con los ánimos del mercado.
0: O sea, lo que pasa es que. A ver. Acá hay que hacer un paréntesis. El problema con la industria, el problema con la industria del espectáculo afro es que históricamente siempre fue un nicho, y un nicho bien, bien definido. O sea, el, a, los, a, ver, a los estudios les interesaba, en la medida de que lo pudieran explotar, y en la medida de que esto derivara, es, es, los, eh, ¿cómo se llaman los, los profesionales? Sean actores, sean directores, hayan sido guionistas, en fin, todos estuvieran de alguna manera al servicio del show para los Blancos. Sin embargo, sin embargo, eh, periódicamente existían, existían figuras que de alguna manera sacaban la cabeza como de, este, de esta suerte como de de yeto del espectáculo. La más importante de todas es el padre de, del cine afro, que es Oscar Micho, que, que es un realizador, que, es un realizador eh, que está conectado con el Harlem Renaissance. O sea, es, es, el, momento, es el momento en que eh, se produce una gran cantidad de, de, de siglo XX, en, la, en el primer tercio del siglo XX, donde se produce una gran cantidad de, de concentración y de energía cultural eh, precisamente en el barrio de Harlem. Y, y claro, yo junto con Paul Robson, ferviente, ferviente militante comunista, de hecho, y activista, pero que ni te imagináis, un genio de la canción y un genio del cine también. Nada, pues esas esa figuras fue, esa figura fueron súper importantes, pero operaban al interior de, un, de una suerte de gueto comercial. Eh, cada tanto había figuras que eh, conseguían volver a reconectar de la misma manera ¿po? una de ellas es el papá de Mario Van Peebles Melvin Van Peebles que murió el año pasado que uno de los padres como de este cine de resistencia pero también está el fotógrafo Gordon Parks, el creador de Shaft el director de Shaft eh, Parks es un fotógrafo exquisito o sea, uno de los Grandes fotógrafos estadounidenses del siglo XX, un sujeto que trabajaba en Europa durante un montón de años y que, y que, y que llegó a hacer películas, pero que en cierta medida no. en cierta medida no. Eh, siempre estuvieron identificadas como con un género, finalmente. Por otro lado está Sidney Poitier, que paulatinamente está empezando a rescatarse su, su labor directorial, aparte de. De, de su trabajo de actor entonces entre las múltiples entre los múltiples eh, um, obituarios que se escribieron hubo unos muy interesantes donde se concentraban en preguntarse lo siguiente ¿por qué Sidney Poitier cuando dirigió películas en vez de hacer dramas hizo comedias e hizo comedias que de alguna forma eh, parecían demasiado liviana ¿por qué trabajó
2: ¿por qué trabajó eh, en ese género que están que están como despreciados en el fondo Peligua,
0: siempre, siempre hizo comedias o, 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 o filmes que no tenían nada que ver, ver con su carrera de actor incluso cuando se dirigió a él mismo eh, bueno en cierta forma, no estaba dirigiéndose a los blancos. Cuando hizo las películas, las, las estaba haciendo con los negros. Y es un poco lo que, es un poco lo que puede, o sea, lo que, uno, lo que uno puede ¿cómo se llama? Percibir. en gente como Jordan Peele, que yo creo que va a haber que comentarlo después de, esta, de este podcast, va a haber que hacer este otro. Total, no, ya anda circulando. así que... Ah, vamos. Claro, pero el, el, el asunto es que eh, una figura una figura que, 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 con la que con la que Spike Lee parece haber estado dialogando buena parte de su carrera es un señor que se llama Tyler Perry Tyler Perry es el gran magnate del cine afroamericano incontestado eh, Perry es un tipo que eh, no solo ha actuado y ha dirigido películas y se ha vuelto millonario haciendo las películas sino que él es el dueño de Tyler Perry Studios Tyler Perry Studios no queda en Los Ángeles está radicado en Atlanta ahí trabaja y mueve una cantidad gigantesca de plata o sea Perry, Perry es un tipo que eh, se volvió famoso con una, con una película que se llama Diary of a Mad Black Woman y eh, es, una, es una película que está protagonizada por un, por un, una, un, un personaje llamado Matía claro y María,
2: María es una mujer afroamericana encarnada por Taylor Perry.
0: el disfraz otra vez y quién es, quién es Matía el disfraz de Big Mama otro arquetipo de, del mundo afro la mujer afroamericana una persona de gran tamaño que usualmente es retratada como la dueña de casa la jefa de hogar en un hogar sin marido a veces como madre pero casi siempre
2: como abuela y todo se vuelve
0: medio folksy Costó 5 millones y medio, recaudó 50 millones. Y todas las películas de Perry han ido en esa dirección. Las películas de Madía, ¿cuántas serán? Es que no te podría ni decir. Eh, chuta, estoy viendo que hay como 12.
2: Y, y la última estrenada este año.
0: Entonces, eh, Perry mueve una cantidad de millones de dólares gigantescos en este negocio. Y junto con Ofra, eh, Winfrey debe ser de eh, los entertainers estadounidenses que de alguna manera han alcanzado mayor poder. Eh, pero por otro lado, también está esta otra vuelta. ¿Qué me están vendiendo? ¿A qué se son, lo están vendiendo? Aparentemente ¿Por? a todo el mundo.
1: Porque ofra, claro, obra y las películas de este Cristiano no, de Del Perry no he visto ninguna, así que no sé a quién se dirigen. Es que, es que, pero, eso es lo que,
0: es que, es que, es que pasaba, filche. Estaban totalmente sumergidas en un mundo de distribución afro. No llegaban al cable, no eran editadas en un circuito al que uno tuviera acceso. Ninguna de estas películas superó los confines de la mid América, pues estos gallos ni siquiera, o sea, estas películas a veces ni siquiera eran reseñadas por los críticos, pues.
1: Claro, es que me llama la atención por el caso que este tipo haya llegado a ese nivel de poder haciendo ese tipo de cosas, ver su Oprah, que al resto, Oprah está a la vista de todo el mundo y Oprah básicamente una señora que hace, eh, que hace sus programas básicamente para mujeres blancas, ¿no?
0: Hasta la altura sí, es una mezcla. Pero, pero el, el, punto con Perry, el punto con Perry es que efectivamente... <ríe> Efectivamente prueba, efectivamente prueba la fe que Dean Witty le di en esta clase de entretenimiento. Eh, yo creo que si tú has visto a Tyler Perry. Tyler Perry es el abogado que defiende a Ben Affleck en Gone Girl. Cuando, cuando David Fisher llamó a Tyler Perry para contactarlo, para ofrecerle este papel, lo primero que le dijo Perry, viejo, ¿por qué me estás llamando a mí? Si este no es mi turf. Yo no para palo blanco. <risa> bueno, precisamente necesitaba una especie de Johnny Cochran, le dijo este gallo. Y tú, más que nadie, sabés cómo habla Johnny Cochran, sabés cómo se mueve Johnny Cochran. Y entendí el nivel de espectáculo de Johnny. Entonces, eh, claro, las la, la hebras con las que está tejida, de, de hecho en cierta forma Tyler Perry es el anti Spike Lee siendo los dos personas bien respetadas aparentemente además Tyler Perry es un jugador que es muy ok ¿cachai? Trata, trata muy bien a su gente, muy querido dentro de la comunidad, en fin pero claro, pues, él, conoce su, él conoce el mundo es un poco también como Franchella, yo creo son sujetos que pueden operar de esa manera o sea eh, Tipos que, tipos que en el fondo conocen el revés y el derecho de, del ambiente. Tipos como, como los que necesita Dean Witty para poder eh, operar con, con relativo éxito en este mundo.
1: Sí, es que ahí volvemos al punto del, de la premisa de Dean Witty, ¿sí? que necesita un negro porque lo que me está describiendo es que fondo el fondo del entretenimiento negro o un, para un blanco, incluso este blanco aculturizado, culturizado, que está impostor, digamos que es Ringwitty, sigue siendo una especie de caja de Pandora, eh, de la cual puedes ganarte la lotería. Yo creo que es como el, el, el meter la mano en la caja de Pandora y en vez de sacar una serpiente, bueno, puta, sacar una mina de oro, sacar diamante. Y, el, y, que, y que, pero eso lo tenéis que hacer con un negro. Y por eso tiene a, a Delacroix ahí, por blanco que se crea ¿sí? por impo, también por impostor que sea, en el sentido contrario eh, pues lo necesita para eso y ¿sí? entonces so, bajo esa presión y esa es la presión que tiene este hueón sobre sus hombros en realidad ¿sí? en el fondo tú de yo quieren que un buen blanco que se cree negro eh, quiere que yo piense por él ¿sí? y yo le encuentre su mina de oro a él
0: ¿sí? mira, cuando 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 yo me enteré de la existencia de Bambuso yo dije, ah, pero esto es como lo que hizo Doctor Dre con Eminem, ¿o ¿no? Uh -huh. eso, es lo que, eso es lo que pensé, porque claro, cuando, cuando tú cuando tú ves a Marshall Matters, que, que Eminem. Emerge, Eminem, claro, Eminem, que, que emerge desde, desde los bajos fondos de Detroit, en un, en un o sea, si hemos de creer light Mile de, ¿no es Filadelfia? No me
1: acuerdo ya. No sé si es Filadelfia ¿no?
0: Puede ser. Puede ser bueno, Marshall emerge de un mundo de trailer parks. No tiene ni casa. ¿no? Y claro, vive con una madre a la que odia. Tiene una hija. O sea, tiene una, tiene una mujer. Una pareja eh, embarazada de una hija. O ya es padre. En fin, no sé. ¿no? Eh, Marshall, está metido en su, Marshall está metido en su rap. ¿Cree en eso? Eh, y, y lo que más puede hacer en este mundo. Donde él es chura. Donde, donde él es blanco como papel, eh, 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 es, ir, es, ir agarrando, es ir agarrando crédito entre medio en, un, en medio de un mundo afro y un mundo latino también, eh, donde tiene que pelear paso a paso, hasta que es reconocido por Jimmy Ayobin, un sujeto igual de blanco que él, pero sobre todo por Doctor Dre, que entiende que lo que tiene adelante es el nuevo Muhammad Ali del rap, y claro, lo que, lo que él prepara, lo que él prepara eh, es una fórmula imbatible. Hasta el día de hoy. Po. Eminem, de hecho, acaba de cumplir 50. De hecho, él es uno de los artistas más importantes del siglo XXI. Después como de 25 años de carrera, más o menos. Eh, al punto de que, a cagarse de la risa, él y el doctor Dre una vez filmaron el, un video, o sea, se van a ser 20 años, cuando, cuando ellos descubren a 50 Cent. Y claro, lo, lo, no sé si tú has visto. No, no sé si has visto en la clave el video, pero lo que hacen es que ambos están vestidos del de, eh, doctor Frankenstein y de Igor, en el fondo, de su, con, una, con unas túnicas blancas. Y claro, están creando el rapero perfecto, baleado diez veces, man, puta, con, 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 diente, con, con, con dientes con fundas cambiadas, te, completamente, completamente. con un cuerpo completamente trabajado, repleto de repleto de tatuajes ¿verdad? y que canta Indaclav y se miran como si hubieran descubierto una, una mina de oro los dos jugadores entonces funcionan más o menos en la, funciona un poco en la misma lógica eh, en esto de hacerla y, y claro el para Dre que es eh, que, que un maestro del espectáculo eh, esto solo esto solo refrenda su marca finalmente claro en este caso el doctor Dre juega a ser de imbuiti. Hasta el día de hoy, digamos. O sea, estos guantes bueno, han encontrado la, formula, la forma de venderte, man, eh, de venderte audífonos, man, que, se, que tienen buena pinta. Y se volvieron millonarios con los audífonos. Man.
2: De volverte a vender audífonos. Entonces. ¿Qué es lo que.? ¿qué es lo que hace de la
0: Croa siguiendo los pasos de esta gente? por un lado claro como, como decíamos recién hace la gran Max Vialistock, pero por otro lado él sabe que para poder hacerlo también necesita gente talentosa entonces pues, empieza como un llamado al estilo old that jazz eh, y las dos primeras piezas son eh, unos, unos cabros que eh, andan, andan como se llama juntando monedas a los pies del edificio de CNS. Se ponen todos los días ahí, juntan monedas, este loco los conoce hasta de nombre, ellos también, y, y a estos cabros que eh, han sido criados en la calle, un poco como músicos callejeros, pero en realidad son, este, uno, uno de ellos es bailarín y el otro de alguna manera es como su sparring, estos van a, Representantes, ser, igual, sí. estos cabros, van a ser sus conejillos sí. de ahí, y van a, van a hacer una, versión, una nueva versión de Amos Anandi. Eh, Amos Anandi, para todos los efectos, es, una, es, un producto que, es un producto que está más perdido y más oculto que la canción del sur que produjo Disney. Hace un tiempo atrás, eh, y, y cuando, estábamos en, cuando estábamos en pleno estallido, entre medio de estos días en que en realidad uno estaba ahí viendo las noticias y todo, de repente se me ocurrió ver La canción del sur. Y, y la, bueno, La canción del sur está basada en los cuentos del tío Remus, del tío Remus. Y es una película, es una película, a ver, es, un, es un clásico de Disney. Y al mismo tiempo es una película que Disney no acepta que exista. Fue producida en un instante donde Disney necesitaba ganancias rápidas y estaba creando mediometrajes y cortometrajes que de alguna forma eh, echaran dinero a las arcas mientras Disney combatía, una, mientras Disney combatía eh, a, una, a un conjunto de animadores suyos que estaban en huelga pero sobre todo Disney estaba tratando de juntar plata para producir cenicienta, que al final estrenó en 1950. Una de las fórmulas más baratas era combinar la imagen animada con actuaciones de humanos. Y lo probó eh, en una película, en estas películas que hizo para el plan Marshall, por Los Tres Caballeros, todos estos filmes donde el pato Donald viajaba bajaba a Latinoamérica y y finalmente dio en el clavo con la canción del sur donde donde Rabito y sus amigos reproducían al interior de una plantación los cuentos del tío Remus y claro, el tío Remus es un esclavo en la historia que eh, le narra historias a los hijos blancos de la dueña de la plantación y también a una, a una niña blanca que vive como que vive también ahí como a parcera de o sea como se llama como, como inquilina y a un chiquillo a un chiquillo negro de padres medio desconocidos y
2: y claro, o sea, es
0: una especie, Disney decía, no, lo que yo quiero es como un, un, lo que el viento se llevó para niños. Y efectivamente lo hizo. Ahora, es un filme que funciona extraordinariamente desde el punto de vista técnico. Pero que es irreproducible hoy día. Eh, Disney, ha hecho, Disney ha hecho como que no existe por años y de hecho es la única película de ellos, largometraje, que no está en Disney Plus y que nunca va a estar, ya dijeron por otro lado Disney no tenía tanto control sobre el material eh, en Europa y en Japón y en Japón le editaron en Blu-ray y las copias pirateadas que andan circulando vienen del Blu-ray japonés y no se ven nada de mal eh, el asunto es que el asunto es que el, hay algo ahí atrás que tiene que, ver con este, que, que tiene que ver con esto que quiero rescatar de la crua? De la comodidad de ver al negro en un rol inferior. Pero al mismo tiempo, de verlo de vuelta en una plantación que lo acoge y que de alguna forma funciona como mantita de seguridad. Hay algo de este regreso a tiempos más simples, entre comillas, ese tiempo donde todos estábamos protegidos, donde todos nos queríamos, porque claro, los negros no eran agresivos, los negros no te transmitían esa sensación de inseguridad. De, de, a, al blanco nos lo hacían volver inseguro porque estaban completamente bajo control. Estaba todo bien en ese mundo, Parece, parecen decir los blancos. Claro, y lo, que está, lo que está haciendo De La Croix en, eh, a, al, al rearmar este show de Minstrel es protestar contra esta, contra esta falacia, pero al mismo tiempo eh, en un mundo donde los blancos están prestos a consumir la falacia, la primera de cambio, que eso es lo que él no calcula.
1: No, lo, claro, lo que él lo calcula es que, eh, claro, pero ¿qué es lo que están consumiendo los blancos? ¿Están consumiendo eso que realmente quieren volver ese pasado? ¿O más bien lo que están consumiendo es que es precisamente lo mismo que criticaron los críticos de la película? Nos podemos reír de esto, ¿cachai? Porque esto es pasado. Esto ya pasó, ya superamos esto. Y como ya superamos esto, ¿cachai? Puta, pues sí, podemos ver un programa de plantaciones porque estamos todos de acuerdo, ¿cachai? Que efectivamente el trato que recibió hasta un sector de nuestra población era inhumano. Eh, que sí, que parte la riqueza estadounidense eh, una parte importante de la riqueza estadounidense se sostiene digamos, ahí, en, en ese tipo de abuso eh, pero lo reconocemos, lo sabemos eh, y claro podemos, podemos confrontar estos hechos digamos que está ahí, y, eh, y estamos lo suficientemente maduros que está ahí, para sí, pues, tío, te puedes reírnos de esto que ahí, y, y, puta, y disfrutarlo que ahí, y disfrutar puta, además lo, lo que hay ahí mucho, mucho talento, buen baile, buena música de hecho la banda que acompaña al, al show es The Roots o sea, o sea ya, ya, imagínate claro, claro, ya hay claro. una escena de casting Que, está, que, que se presta para mucho bebedo, digamos Que es eh, como uno de los logros también Las la escenas de casting en general son, son cómicas, se prestan para eso Es una especie de comic relief Incluso en películas tan, es que está tan citando, extrañas
0: como... Están citando al casting de
1: los hitlers En los productores, ¿por? Sí pero, puta, pero el casting de los commitments es eso. El casting tú te, tú de los abogados en Argentina 1985 también está este en tono de huevo. O sea, más que en tono de huevo, en que efectivamente eh, eh, tú sabes lo que hay que preguntar, pero no sabes lo que te van a responder. Entonces, y eso que te van a responder, puta, efectivamente te, 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 te balancea la película está ahí, te, y te, la, te, te, te permite que se abra también a esta, a esta dimensión. Entonces, y después, efectivamente, las respuestas las hacen converger a gran propósito. Y, está, está, bien, está bien escrita esa escena. En, mi, en Argentina en 1985. y eh, y aquí claro aquí la aquí el casting te sirve puta, para mostrar la fauna ¿cata? bueno la fauna que está allá afuera ¿cata? y o sea,
0: en algún y, momento y los valores que,
1: que tienen las palabras que usan
0: en algún y momento también momento, aparece
1: el hermano de el hermano de Sloan, con su con su especie de Guten Clan de la risa ¿cata? que tenía ¿cata? con los mouse mouse sí, pues, bueno.
0: es divertido el caso de Most Def Most Def debe ser yo creo eh, el rapero que mejor ha hecho la transición que mejor hizo la transición del hip hop de combate al cine, mejor que Ice Cube es mejor actor eh, eh, Mos Def no actuó en muchas películas tampoco no, no, no actuó en demasiadas películas, sin embargo, sin embargo acá no le cuesta nada Van encarnar, a, encarnar el, al estereotipo del combativo en circunstancias sí. de que él siempre tuvo una parada una parada ambigua y una parada eh, no, pero buena una, son
1: irónicos es decir, claro, una, que,
0: una parada irónica
1: y no, no en el sentido de que se burle de, pelda, pero que entiende al filo, digamos el, el, el ridículo y el estereotipo en el que se puede caer, estar ahí como siempre no, una... y, lo,
0: y lo trágico es que son las únicas personas que están dispuestas a a no transar con sus creencias por el, porque ¿qué es lo que dice de la croa en la. ¿Qué es lo que dice de la cruel la secuencia del casting? Primero que nada, nunca me imaginé que había tanto negro ¿no? esperando a ¿no? subirse un escenario para poder actuar ¿no? en esta atrocidad ¿no? que, estoy, que estoy planeando. En segundo lugar, eh, demonio tanta necesidad allá afuera, ¿no? como para aceptar lo que les estoy pidiendo. Y que no me digan nada de vuelta. ¿no? Porque eh, eso también es lo que pasa con los maus maus. Los maus maus saben a los que van. E incluso así. Haciendo la parada de la seriedad. Se prestan en una de esas por si pasa. Por si cae. O sea, incluso ellos mismos están sacrificando. Están, sacrific están sacrificándose en el altar del espectáculo. ¿no? Cagó todo. ¿no? Bueno. Bueno. Vuelvo para atrás, ¿Qué es, lo que hizo, ¿qué es lo que hizo Ice Cube después de, eh, después de protagonizar el Voice in the Hood? Chuta, Ice Cube, eh, Ice Cube eh, no redobló, po, se fue a hacer Barbershop.
1: Sí, se... pero las películas estas de las peluquerías, bueno?
0: ¿Sí? exacto, hizo muchas lucas y en el fondo son películas súper rancheras, son divertidas, digamos. O sea, el, propio, el propio Louis C. Kane, que de hecho él también es un caso de y es un caso interesante de asimilación en ese mundo porque, porque efectivamente trabajó con mucha de esta gente, de hecho era uno eh, alcanzamos a ver a Louis C.K. Eh, en una de las fotos que muestra Chris Rock, a en una televisión de su, de su staff de escritoras del show de Chris Rock, que eran todos blancos <ríe> y no hueveo eran todos blancos entonces el, entonces la claro, el, el lo que, lo que hay por detrás ahí es es, puta, es impostura, es tragedia, pero al mismo tiempo es la forma en que quiere el mercado. Ahora, por fin, cuando De cuando La obtiene el obtiene la validación para poder eh, para poder hacer su show pasan dos cosas. Primero que tiene que ir donde el señor Dinguiti a mostrarle a esta pareja protagónica. Dinguiti se lo compra todo en un pitch one, donde yo creo que él está más entusiasmado que todos los que están ahí en la que todos los que están en la reunión.
1: Eh, sí, el, en, en algún momento, cuando están en esas conversaciones, eh, también aparece el fantasma del otro pilar sobre el cual está sostenido esto, ¿cachai? Y aquí, esto yo creo que el pilar es más, por decirlo así, metafísico, que lo mencionan directamente, digamos, está Que es básicamente el discurso de la, del enojo de Network. Sí. Que ese, ese fantasma está, ¿cachai? Esto es la aparición de que ya, ya, no, ya no quiero seguir, ya no quiero seguir tolerando ciertas cosas, Que estoy, estoy, I'm sick of it y ya. Hay can't take quieren no, no anymore más, y esto, y esto aquí se refiere supuestamente al, al, al estado del espectáculo, pero en realidad lo que de, de lo que se está hablando, efectivamente es de, es de, es de cierta cólera que está larvando, digamos, que se está larvando de la cual la gente no es consciente y que y esa pero esa cólera en realidad está en la película misma. ¿Ya? en el fondo de, 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 de ahí lo que es, eh, ahí tú no podrías decir que en realidad esa es esa cuña, digamos que es Spike Lee hablando de sí mismo. No, el realizador sí. que está hablando de, a, a la hora de hacer esto. Volvemos. O sea, esto. A,
0: el, el problema es que a Lee le ha ocurrido una y otra vez en su carrera en que él ha eh, él, ah, él apretado la tecla de la cólera. En algunos casos lo han celebrado, en otros casos bueno, lo han mandado a la cresta y en, y en algunos casos también eh, toda esa cólera o, o ese intento como por, remover el, como por remover las aguas se han se han sumergido, po, en el mismo se agarra para el hueveo en la película, eh, donde ese, ese imbécil de Spike Lee, dice, dice el señor D. ¿te
3: ¿verdad?
0: <risa> no, 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 no vamos a hacer estas cosas que hace el imbécil de Spike Lee. Po. Luego él se autocita mostrando una imagen donde el propio Denzel Washington encarnando a Malcolm X dice, Puta, hijo, están haciendo hueones, le están vendiendo bambusos.
1: Pambuso en realidad es, es como confundido, embaucado. Es, es claro, manera. sí, claro. Embaucado. Lo está, sí, claro, no sí, ha Esa es la cosa exacta. Pambuso claro. es es embaucado. Claro.
0: embaucados,
1: pero, pero, en plural.
0: Y, 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 lo, y, lo, y lo tercero es que eh, el, el propio Lee, el propio Lee como, como, decía, como decía recién, en su carrera él se ha encontrado con instantes donde los blancos han hecho películas de negros, shows de negros y, y alegatos de, de negro que han sido más relevantes culturalmente de lo que él ha producido yo creo que eh, en cierta forma el, la, bestia negra de, la bestia negra de Lee es Tarantino porque Tarantino eh, Tarantino ha hecho un, un consciente acto de apropiación cultural donde, donde efectivamente eh, en el uso de los términos, en la cadencia del lenguaje en la forma de vestirse de algunos personajes, eh, en, el, en el acto de compartir a, a, a Samuel Jackson, presente en las películas de Lee y presente en las películas de Tarantino, por igual. Eh, bueno, esa es una de las bestias negras, pero la otra, la, la otra tremenda bestia negra, una que Lee no esperaba y que... Y que le aparece por los palos varios años después de la filmación de Bambúzula, David Simon. Cuando yo me puse a buscar los shows urbanos que tiene David Lee, perdón, Spike Lee, para la televisión, él tiene como tres o cuatro pilotos y todos se lucen como The Wire. Mm. Y o sea, es evidente, porque, y no, no, estoy, no, no estoy seguro hasta qué punto Lee lo ha discutido alguna vez en voz alta pero de que le debe tener la vena a Simon se la debe tener bueno. porque efectivamente Simon ha trabajado este tema eh, desde el territorio lo trabajó, sí. lo trabajó intensamente con la gente de Baltimore, pero claro la gente de Baltimore no son blancos no Bar? son muchos, muchos, muchos afros The Wire sí. era en un momento el show de televisión que tenía empleada más gente frente, más gente afro al frente y atrás de las cámaras. Sí. Entonces, claro, pero. Al no que claro, ir, le queda otra que comerse el agua.
1: Sí, pero lo que pasa es que el, porque son temas distintos, son, son miradas distintas. En sí, o sea, sí, sí. el fondo, naturalmente, Simon tuvo que lidiar con gente negra porque su interés era una ciudad que sucede, digamos, sucede que es la ciudad, digamos, que está ahí. Está, vive mucha gente negra y muy pobre, digamos, era una ciudad muy empobrecida. No, y no es cualquier el,
0: ciudad. Es sí, su ciudad.
1: Claro, pero el, el, claro, uno puede decir que el interés, la aproximación, digamos, una aproximación cívica y no decir burguesa, pero del burgo, digamos, que está ahí de la cívica de la ciudad. Que está ahí. ¿Tipo? En cambio, claro, en cambio el, en cambio otro sujeto tiene que ver con la experiencia de ser negro, digamos, que que con la negritud, o sea, si son miras bien distintas que trae esos resultados distintos, yo creo que David Simon nunca estuvo interesado, digamos que estoy Bueno, y ahora estoy viendo Remé, ponte es que, que, que otra, que otra historia sobre eh, una ciudad, es otra ciudad. Ya hablamos de esto, que Simon, en realidad Simon escribe sobre ciudades, sobre colectivos y particularmente sobre ciudades, cuando sea la ocasión. No, no,
0: eh, pero pero, pero el, el, el tema con Spike Lee es que a él le hubiera gustado poder hacer eso. Pero, claro, está fuera, pero lo, pero, pero está pero lo, está lo habría de hecho de otra manera. Pero lo otra manera. Es que está fuera de su registro. Sí, el, 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 el momento en que Lee se pone a hablar de eso, precisamente, es post Katrina Cuando él hace, cuando él hace eh, su documental del, del huracán, que es una obra maestra, bueno, es un gran documental, de hecho. Eh, uno de los retratos definitivos sobre, sobre la ciudad de Nueva Orleans que tiene una secuela, tiene dos secuelas ma. no una, sino que dos secuelas ha vuelto sobre el tema dos veces eh, el, el, el asunto es que, claro Lee, Lee en cierta forma no puede, no puede eh, sino echarse sobre el hombro la carga de representar esa historia negra en todas sus dimensiones y, y ahí volvemos al, volvemos al tema de Winton Marsalis. Marsalis, eh, hizo, o sea, Marsalis es una de las grandes estrellas del jazz de, de, los años 70, de finales de los 70 y principios de los 80. Es un niño prodigio junto con sus otros hermanos, pero eh, escogió, una, escogió un camino curioso, pudiendo irse por el lado de la fusión, pudiendo explorar el mundo de Miles Davis, de Ornette Coleman, de seguir los pasos de Coltrane. Eh, Winton Marsalis de alguna forma es un antirreformista es un conservador del jazz el modelo que él creó para sí fue el de reproducir las orquestas de, el, la orquesta y la lógica de Duke Ellington es decir la, eh, Ellington terminó su carrera en el, terminó su carrera creando orquesta, o sea, que, que, funcionando casi como una orquesta sinfónica creando gran doratorio, y, y claro, el Marsalis, Marsalis, como se llama?, al elegir eso, se comió una cantidad de, de odio, de envidia, y de diria, precisamente por no, precisamente, ¿cómo se llama?, por no plegarse a, por no plegarse hacia la vanguardia, por su exceso de sofisticación, pues, eh, eh, de hecho, de hecho el... Marsalis hizo, Marsalis que no ha cruzado nunca caminos con Spike Lee, a diferencia de Branford, el hermano más chico, que, que era compositor de algunas películas de Lee, eh, Marsalis hizo su, su gran pacto audiovisual con un cineasta blanco también, con Ken Burns, que cuando uno recorre a fondo la... La carrera de Burns te vas a encontrar con innumeros momentos en que Burns se interesa por la experiencia negra. O sea, cuando uno, cuando uno ve Civil War, cuando uno ve béisbol, cuando uno ve Jack Johnson, que es sobre un, un boxeador negro, Muhammad Ali recientemente, de un documental de ocho horas, en fin, te das cuenta de hasta qué punto Burns se interesa por ese mundo, la manera en que lo ha cubierto. Pero en realidad, la, el manifiesto final, eh, Burns lo hizo de la mano de Winton Marsalis como asesor cuando hizo Jazz, la serie, en los 90. Y, y Jazz es una serie que se acaba cuando aparece John Coltrane. ¿no? ¡Qué ola cagaba cuando se estrenó! Los, <risa> acusaron, los acusaron de facho, Juan. ¿no? A esos niveles. ¡Qué ola cagada ¿no? Porque en el fondo es una serie acerca de la evolución de, de, del jazz desde Louis Armstrong hasta Miles Davis pero la, no hay fusión, no hay Pat Metini, no hay ni una weá para adelante bro. todo esto en el fondo está concentrado en la era del swing yo creo que comunicaron más la cuestión si finalmente, finalmente Burns de alguna manera como es que se rindió a la forma en que Marsalis concebía esto
1: pero U, tú fue, también puedes interpretarlo también respecto de, de una cuestión de tiempo, es decir, dado que estamos básicamente eh, haciendo un canon ahí, esto es demasiado pronto. Ahí, claro, de, para pa hablar de lo que pasó después. O sea, no es que esta gente no exista, qué sé yo, pero el hay, hay que dejar pasar un poco de tiempo, digamos que tiempo ya va a pronunciarse con más, con algo de autoría.
0: Claro, pero la gente, pero la gente no lo entendió sí y efectivamente, ¿no? eh, efectivamente el Claro, Lee nunca se ha metido en ese tema, pero no debe haber caído muy bien. Y, y es otra de estas bestias negras, es, es otra de estas bestias blancas que, que andan dando vuelta y que efectivamente, no sé, pues, son Burns y Simon, son grandes cineastas tampoco.
1: Pues. Claro, pero la preocupación de Burns también es distinta. Entonces, básicamente él como una especie de divulgador, porque él no, no, no es un historiador, él es un divulgador de historia estadounidense. Eh, y, y claro, desde los distintos, distintos ángulos, distintos prismas, y, y, y efectivamente muchos de ellos, no vamos a decir todos, pero muchos de ellos efectivamente se cruza la, la fractura racial. Entonces tú claro. decís, si tú pones todos los documentales uno encima de otro, y, esta, y esta, fue una, una, esta fue una conclusión tuya, digamos, que me acuerdo de la gente que, al, al conversar la gente tiene completo sentido que alarga lo que se repite como mito sucinto, digamos, en la obra, de Burns, termina siendo la historia de Historia América, que en realidad el gran trauma, la gran factura en Estados Unidos es esa. Es
0: la esclavitud.
1: Y, la y, esclavitud y todas sus consecuencias. El, la ramificación de eso es el futuro, digamos, que o sea, mirando, En la política, todo, en la cultura, en lo que sea.
0: Mirando todos los documentales, ¿eh? el único documental que no está ahí es efectivamente el de, los, de la lucha de los derechos civiles. Está aludido en todos, pero no está. No está hecho. No está hecho. Ahora lo que está haciendo, lo que está haciendo Burns, bueno es que yo, yo creo que los tiempos han cambiado también. Si Burns entiende eso y eh, tal como pasó, tal como pasó por ejemplo con We Own the City, que fue dirigida, no fue dirigida por blanco. Eh, We Own the City fue dirigida por una, por un realizador afro, entera. Los seis capítulos fueron dirigidos por el director de King Richard, esta película de, por la que Sí. Tuve el Oscar, claro Ese gallo dirigió la, 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 Los seis capítulos Yo creo que Burns sabe que él no puede dirigir Una vida de, del Doctor King eh, eh, o, 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 o cruzarla quizás, va, quizás de alguna forma en el futuro va, va a utilizar todo este material Que él tiene para que alguien más haga esto eh, eh, No sé la, Lo que tiene por delante Burns ahora Es un documental que se llama The Great Society, que es una exploración en profundidad del proyecto social de, 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 de Lyndon B. Johnson. No, del, de, no Ay, de Lyndon B. Johnson. Claro, por meterse ya. a hablar en serio de esto. ¿cachai? Ahora que cubrió, cubrió la parte final del gobierno de Johnson en la guerra de Vietnam, claro, este va a cubrir esta otra. Entonces, está sí. metido en eso porque claro el último que hizo eso eso, eso es para 2027 bueno impactante cómo los van trabajan con esta con esta con estas ventanas de tiempo
1: ¿no? sí ¿De claro que, y con el riesgo que implica que está de fondo este no saber cómo hace recibida no sabéis qué carajo está pasando en la cultura a la hora de presentarlo güey. ¿no? no claro Entonces, eh, pues, ahí bueno, es ahora, puro prestigio no
0: bueno volviendo a Bambus, el que nos ha llevado para todos estos lados eh, llega el momento de filmar el piloto y el piloto ¿no? es un, de un nivel de insulto. ¿no? O sea, cuesta mirarlo hasta el día. O sea, cuesta mirarlo. sabes que me cuesta mirarlo más hoy que hace 20 años?
1: Y bueno, una cosa que yo no había olvidado de, de, la, de la primera vez que la película eran los comerciales truchos. Pues, bueno, dije, ¡Oh, ahí,
0: ahí Lee se ríe del mismo, ¿no? porque yo creo que él también. Eh, ¿Tú has visto estos comerciales que hizo con, con Michael Jordan? Eh, que juegan un poco este, este cosa, a esta cosa. A esta cosa, ¿cómo se llama? Media, media brutal del, de, del consumidor de ropa deportiva y el consumidor de, de, de zapatillas. Ya, sin, sin, sin distinción racial, digamos. ¿Está pero, bien? Pero, pero aparte de esa parte de esa brutalidad están estos comerciales, en el comercial de la bebida, en el comercial de... de, de
1: Timmy claro o sea, jugar
0: riéndose de las ropas Tommy Hilfiger, que
1: claro. en esa
0: época eran, eran eh, codiciadas en el mundo afro, estamos hablando de un periodo anterior a que a que Puff Daddy rompiera todas esas reglas, porque él fue el primero, o sea, interesante, Daddy, bueno, o P. Didi, como en el fondo le dicen hoy día, Didi, eh, Didi cruzó la barrera y él empezó a diseñar su ropa en confianza de que los locos iban a comprar, pues, se volvió riquillonario. Y, ¿Mm. y, y, y toda esta gente, desde Jay-Z hasta Ye, le han seguido la... Siguieron su, su camino. Sí,
1: porque además se... Tom Gilgiver quedó verá blanco, ¿no? <tose> o sea, eran blancos blanco a... los
0: era, era, era blanco como un cremino
1: claro, si sí, yo me acuerdo que el, yo no el, yo no sabía que era Tommy Hilfiger eh, hasta, hasta que leí no logo yeah. ¿sí? donde el, el No Logo el libro este el de la Nama donde fue, este, el hablar de las marcas y uno de los ejemplos de creación digamos, de, 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 de una marca de un concepto ¿cachai? y el poder que este tenía era Tommy Hilfiger y yo decía, bueno, ¿cachá? La marca de idea y de repente veo, ah, ya, esta hueá. Pero mi primera <ríe> aproximación visual a la marca, digamos, fue este comercial trucho, weón. puta? Con el, con el mal gusto, y El racismo, weón. y La caricatura. Esto, weón, de la ropa con el sabor del gueto, weón. No. no. los no colores, Sí, no,
0: los creadores,
1: creadores, incluso, y, incluso la, y las coreografías, la weón. La, y las coreografías güey, de las bailarías, oh, es una hueá, castigua, ya también. O sea, en ese sentido, ahí yo creo que en, en, este, en ese trozo particular es donde tiene más sentido lo que decía Hibbert acerca del insulto al público. Está ahí. Es decir, esta hueá realmente ya es demasiado. No,
0: claro. O sea, esos usted, comerciales. usted consume esto, usted es un racista. Eh.
1: No, no solo eso, sino en el fondo es decir, bueno, el nivel de degradación que está ahí, de eh, los músicos, presentadores, públicos, digamos, todo está degradado. Está A un nivel siniesco, bueno, que está ahí, si era, es, bueno, es, es infernal. Ahí, esos dos comerciales son infernales. Pues. El, Por una, suerte, de la, duran poco.
0: una de las cosas atroces que vi que, que, que presenta en esta época es algo que, es, es, es algo que él él tuvo que experimentar en carne propia y es que eh, en la medida en la medida de que productos como lo correcto, por ejemplo apretaron una tecla y generaron generaron el, este, esta lógica media New Jack con, con las películas de mafia con las películas de con las películas de hip hop, en fin eh, generaron un interés del mercado, de un mercado que quiso hacer crecer ese nicho de la forma en que fuera, y, y la, la primera, la, el primer impulso fue hacerlo crecer desde dentro, hacia el mercado afro, pero resulta que el mercado afro no estaba consumiendo eso en las cantidades que la industria necesitaba, y luego lo abrieron hacia los blancos, y, y claro, una de las quejas amargas que tiene Pierre de croa al principio de la película, es precisamente que todos los shows que él crea, Mueren, porque no, no son renovados. ¿no? Mueren después de la primera temporada o entran como reemplazo en mitad de temporada y desaparecen tal como llegaron. El señor Dinguidi le dice, viejo, es que tú estás creando productos ¿no? que están, están pasados por agua, están blanquizados en el fondo. Tu instinto, tu instinto de asimilación te... Y pide hacer un producto realmente negro, que es lo que yo pondría al aire. Claro.
1: Estás escribiendo haría y tuvo,
0: Claro, o guasquerías guas, que en el fondo con, con las que no quería enojar, ni, ni eh, ser objeto de censura, ni joder a nadie. Sin embargo, eh, al generar. Esta sensación de insulto tremendo, man -tan, porque así se llama el show que, que ellos están generando, con, con los personajes de unos nombres insultantes,
1: ¿verdad? ¿cómo era el nombre de.? Slipanito sí, ese...
0: Es, Lipanito,
1: güey. es Lipanito, güey. El monkey bueno,
0: me... no claro, Es para sí... lo único que sirve, güey. Claro, y, 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 y cómo se llama, cómo se llaman los otros? Hay uno que se llama. <risa> ¿Cómo era que se llama? Honey <risa> No, no sé qué te... significa eso. No, claro, pues, lo, que, lo que pasa es que son puros productos, son puros producto, son puro, son puro nombres que aluden a la cultura y la plantación, porque, claro, Pero... este, esto no transcurre en la ciudad. El, este Mistral Show, Mantan, transcurre en una plantación de sandía. Y, 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 y los Roots actúan como una banda llamada de Alabama Porch Monkeys se puede ni traducir no, claro no, 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 se pasa ahora Lee una de las cosas tremendas acá es que claro Lee, eh, él, él sabe que eh, puede contar el chiste y reírse de él mismo y reflejarlo hacia nosotros pero claro, porque él es afro también, entonces todos están dentro del chiste, Wyant, Pinkett Rapaport Most dev los Roots, o sea, todos, como tú decís, todos estos que están prestando ropa, eh, en cierta forma, todos hacen, todos hacen visible, eh, o, o, todos, o, o todos, están, todos están dando el permiso de decir lo que no se puede decir en público, finalmente, y es que los shows que los blancos producen con negros, Solo son mutaciones de la era innombrable de Amos Anandi, de lo que el viento se llevó, de, y de todos estos personajes, de todos estos personajes medio folclóricos que eh, pululaban alrededor de películas ambientadas en el sur de Estados Unidos a mitad del siglo XIX. El, o sea, Eimo era un show que estaba protagonizado, no me acuerdo, o sea, mira, ahí yo me pierdo un poco, yo, estas, como, estas cosas, como estas cosas están igual de perdidas que, que, la, que la canción del sur, mira, dice que era un show de radio sobre personajes negros, pero que estaba interpretado en la radio por dos blancos, en el fondo esto era hacer blackface, claro, pero con Black, Black era Boys. Black Boys,
1: Black Boys claro.
0: y, y efectivamente, claro, pues este show, este show eh, estuvo como serie, como serie en la radio desde el año 28 hasta el año 43. Y la adaptaron para televisión durante un rato. ¿verdad? Pero efectivamente, ya en esa época, era, ya en esa época era considerado algo algo súper contencioso.
3: Yeah.
0: Lee, Lee, cuando Lilian cuando, cuando Lilian le pedido, eh, le pedido elegir películas históricamente importantes para el mundo afro, Lee siempre elige insólito. Lee siempre elige el nacimiento de una nación. Una película bueno importantísima en términos históricos es la que de alguna forma patentó para siempre la lógica de la superproducción. Pero era una película que está Griffith, no siendo no siendo un racista, adaptó a partir de una novela racista llamada The Klansman, donde el Ku Klux Klan aparece como el héroe,
1: como, como los héroes, sí.
0: Claro, en la segunda mitad de la película. O sea, lo que lo que de, detrás de qué iba Griffith de montar un filme épico ambientado en la Guerra de la Secesión, pero Vistos desde el mundo, del melodramático mundo de los derrotados, del mundo del sur. Y estos derrotados, de alguna manera, se revelan de manera, entre comillas, heroica en la segunda mitad, y donde efectivamente masacran, masacran a, a masacran a yanquis y masacran también a, unos, a, a a una pandilla de negros que aparece retratada como violadores, criminales, en fin. Eh, y, y claro pues la película hoy día ha sido la película hoy día ha sido prohibida en muchos lados y Lee dice esta película debiera mostrarse siempre no debiera olvidarse jamás
1: sí, por aparte un... la, la primera película de Lee eh, se llama La Respuesta no sí, y que respuesta. y que es sobre un cineasta un estudiante de cine que tiene que hacer una hace una respuesta en la censuración y eh, que es encargada por un tipo por un tipo del culto clan y volvemos un poco a esta lógica ¿verdad? respecto del cineasta negro que tiene, que tiene que trabajar que esté bajo la orden de un blanco pero pues este blanco es un wonderland lo
0: tuvo entonces, claro siempre el... exacto o sea, el, el, tema de fondo, el tema de fondo y lo menciona lo menciona lo menciona el propio el propio de la croaca que es una persona educada de Harvard entonces él dice este es el tipo de materiales ¿eh? que eh, la gente debiera ver y, y lo dice también a propósito lo, lo dice la propia, la propia señora Sloan la señorita Sloan lo dice este es el tipo de materiales que nunca hay que olvidar y le pasa de regalo un objeto una, una estatuilla racista donde que es, que es, como, es como una especie de chanchito como, claro que, que, tiene forma de, que tiene forma de chiquillo negro donde se mete las monedas a la boca
1: en la mano, que le pone la moneda en la mano, entonces hace un movimiento y echa la moneda de, de la mano a la boca, entonces claro, claro es una, alcancía una, una alcancía, alcancía una alcancía mecánica y, y, y puta, el, este de la cruz tiene su pieza decorada llena de este arte ¿sí? de piezas de arte de que, que celebran, recuerdan esto ¿sí? eh, y que eh, y que claro lo, lo que ocurre, vamos, y es lo que, y lo que pasa siempre, y lo hemos discutido también desde la perspectiva cuando hablamos del, del de las máscaras de René y de de, de, de los muertos que también mueren, que así se llama, ¿no? Claro, eh, la,
0: las estatuas que también mueren.
1: La, la espada que también muere, en el fondo, que el, la memorabilia que tiene de la Cruz, él la tiene por una razón bien clara, ¿cachai? Pero en la medida que la serie empieza a tener éxito, y él, en cierto sentido, se monta en ese éxito, y tiene obligado a montarse en éxito, ese éxito, digamos, y, y, y seguir en la. Eh, puta, eh, Básicamente, su, subirse, subirse, a, subirse a, este, a este barco maldito, digamos, que, porque tiene que hacerlo. Eh, puta, tú, tú decís, bueno, estos objetos ya significan otra cosa. Están diciendo los mismos objetos. Eh, y el, o te hacen cuestionarte bueno, ¿por qué este hueón tiene estas cosas acá?
3: Mm.
1: Entonces, y eso también, puta, se, aplica también se, se aplica también al mismo show, a lo que hablábamos delante. O sea, el mismo show que está ahí para un público que cree que cree haber superado, digamos que cierta cierta etapa histórica, digamos. este show en realidad no no es insultante en lo absoluto, ¿tay? pero puede pasar algo, un hecho cualquiera ¿tay? que puede ser puta, el asesinato en, eh, por brutalidad policial o un disturbio racial, digamos hace que ese mismo el, ese mismo objeto, ese mismo show, su percepción sea completamente distinta, siendo exactamente el mismo entonces ahí el, aquí yo creo que también el, de, de lo que lo que está como subyacente acá, que está ahí, es que el, el terreno, el, este es este, un terreno eh, lo delicado de este terreno que está, que está diciendo el el meterse en esto ahí, eh, aparte de bueno, de, de mencionar el, el, el sentido, la propiedad, digamos y la cadena, la cadena de poder que está en, del entretenimiento desde negros y supuestamente para negros que está ahí, es que todo este, todo este material que está ahí está es propenso a ser reinterpretado de manera muy radical de un minuto a otro ¿tay? ¿por qué? porque aunque la gente crea que esto ya pasó eh, puta no pasó no está pasando está pasando todos los días ¿tay? así como la así como puta, este espectáculo maneiro que está ahí es el es la actualización del, del ministro show que los casos de brutalidad policiaca digamos que está ahí, solo asesinando el clan que está el último caso que está ahí, la policía estadounidense es el nuevo
2: clan que ahí, así se comporta
1: entonces puta, hacer, hacer este tipo, este tipo de espectáculos, que está ahí, puta, lo que termina Lee terminó siendo presiente con, con esta película Básicamente o está diciendo, bueno, esto que parece que es una cosa en realidad es otra. ¿sí? ¿Por qué? Porque el supuesto sobre el cual se evalúa ¿sí? el, el valor o no valor, el carácter contencioso o no contencioso de esto, ¿sí? el, el supuesto es cerrado. ¿sí? Aquí básicamente nos estamos autoengañando. Digamos, entonces, aquí los bambusos en realidad no, no son necesariamente los, eh, los artistas afroamericanos que participan en el show, sino que los bambusos en realidad es el público. El público que, que está aplaudiendo el show, creyendo que este show ya no es inofensivo, hasta que la gente no por qué sentirse ofendida que, por la sencilla razón de que el, el, el bamboozle, digamos, es aquel que cree que eh, esto que estamos, esto que se está mostrando acá, ya pasó
0: hay, un, hay, hay, unos, hay, hay otros bamboozle al mismo tiempo pero era de ser una bomba de tiempo hacia el futuro y es claro. que ese público, ese público indignado que insiste que estas cosas eh, que, que, a ver este público indignado que ante esta provocación radical reacciona con ánimo censurador no solo hacia esa obra sino que hacia todo el pasado que contiene el, en la medida de que en la medida de que ese pasado se da por superado eh, en la medida de que hay cierta superioridad moral también sobre los hechores de estos de estas transgresiones o los practicantes de este racismo casual del pasado
2: en la medida de que
0: este público se sitúa desde el punto de vista de un, de un nunca más que tiene pinta de nunca existió claro todo se disuelve el y no hay y, y volvemos a quedar volvemos, a quedar presa, de, volvemos a quedar presa de los sujetos que efectivamente van a regresar en algún momento a vender otra vez este racismo a explotarlo de una manera que ya no va a ser casual sino que in your face El... viendo fíjate que viendo la película ahora me recordaba de una cosa que escribió un crítico afro Armon White eh, Armon White eh, es un personaje maldito en la historia de la crítica estadounidense. Armon White es muy raro. Eh, primero que nada es conocido por ser contrera. Eh, por ser bien agresivo y a veces insoportable. Eh, es más contrera que David Walsh. ¿no? Porque cuando uno lee David Walsh de repente uno dice no, pero ya... Lo que pasa es que Walsh es el, Walsh es el crítico de, eh, ¿cómo se llama? World Socialist Website. Sí. Claro, que, que él escribe, él escribe, Walsh escribe desde el marxismo. Y del socialismo y del marxismo, en el fondo, desde ese lado. Pero, pero White escribe desde la anarquía. Y, y ha practicado en la crítica casi medio, ya van a ser medio siglo, más o menos. Es un señor de bastante edad. Eh, de, es de posiciones intransigentes e intransables eh, es extremadamente crítico sobre todo con los artistas afro mm. ha escrito ha escrito, de, ha escrito muchísimo de jazz muchísimo de pop mucho de cine yo ahora me compré un libro de, de su, 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 su Spielberg Chronicles porque él ha tenido esta oportunidad de ir comentando a Spielberg en tiempo real, desde principios de los años 70. Y lo critica mucho ahora por haberse, por, eh, por haber, por estar sumergido en lo que él llama su era, la era Obama de Spielberg. La era bien pensante. En yeah. circunstancias de que, claro, el, el, el Spielberg que el Spielberg que Armand White admira es este artista popular que de alguna manera eh, logra convertirse en una suerte de intelectual público. Y, y pero lo hace entreteniéndote en cierta forma uh, a a white lo fascina más jurassic park que la lista de schindler por ejemplo
3: sí.
0: y, y escribiendo escribiendo mira white de, a white lo echaron white hace años escribe para el national review que es una revista media facha ¿cómo? y hace unos años, de hecho lo echaron de, de la Asociación de Críticos de Nueva York Uy, chico, de, qué puta, por insoportable pero al mismo tiempo bueno, por, 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 por escribir con implicaciones racistas reversas digamos. y una de las cosas que más me impactó fue la forma en que escribió acerca de Black Panther fue el, fue el único crítico y los importantes en tener las pelotas de eh, de desnudar el mister el show que hay por detrás de esa película yeah. el porque, porque Armand White decía corten el hueveo, o sea, en el fondo este Wakanda del que hablan este mundo hiper tecnologizado esta suerte de esta suerte de Arcadia de Arcadia negra a la que, 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 creada por Marvel no tiene que ver nada con los derechos civiles, no tiene que ver nada con las libertades negras, no tiene que ver nada con el alma afro. Es una monarquía de las duras. Eh, el personaje es un trasunto de Simba del Rey León. Eh, la, lo, los, los blancos que están operando por detrás produciendo esta película que está protagonizada y dirigida y actuada, en fin, por gente de color, en el fondo están manipulando maniquíes. No puede. Lo taparon e insultó, Porque en ese momento la maquinaria impelía que no fuera a hacer cosa que un crítico...
1: Hable eh, eh, mal de este acto de reparación histórica hacia la comunidad artística afroamericana, pues. Puta, claro,
0: bueno, no fuera a hacer cosas bueno, que de alguna forma fuéramos a criticar bueno, este acto de celebración de la cultura negra, decía Armón White. Las pelotas, o sea, claramente, claramente es otra versión del Mistral Chop, donde, donde, donde al actor afro se le está pidiendo que se vista de rey, que se vista de heredero, que se vista de superhéroe. Que se vista, que se vista, que se vista
1: De africano high-tech
0: Que se vista, que se vista de africano high-tech Que andan en platillos voladores po. No, güey O sea, de hecho eh, lo que, lo, lo, Una de las primeras imágenes ¿no? de Wakanda Que se llama o, la, la, Black Panther 2 Es una Es un, es un graffiti De Del actor, digamos pintado en Alualivo en, en, en Kinshasa o sea el, ese es el último para, para todos los efectos este, esta idea de Wakanda es la última de estas de estas tierras del nunca jamás po, o sea, a la que a la que tienes tiene permiso de entrar solo si pagas la entrada solo si pagas el, el valor del ticket y que te pegue una patada en la raja ¿no? una vez que la película se acaba ¿no? y, y tienes que volver a una realidad ¿no? donde te están tapando ¿no? de fármacos, de ventas de seguros de nuevos modelos de autos y de una cultura del espectáculo estadounidense que ha terminado por invadir todo ¿no? invadir ¿no? hasta el papel confort ¿no? que te aplicáis ¿no? a la salida del baño entonces, efectivamente, claro, eh, Marvel, Marvel está administrando el Mr. El, show de, el, Mr. el show de moda, hoy por hoy. Y claro, gente como Spike Lee tiene que tener mucho cuidado a la hora de abrir la boca al respecto. Es bien heavy, porque eh, si, si, si llegáis y la abrís en el fondo, estáis criticando a tus propios colegas. Sí, de alguna manera están actuando que están participando en este acto de reparación. Eh, entre comillas. Gente no sé, gente como Ryan Kugler, por ejemplo, el, el director, ¿cachai? Que, que, que esa wea, wea, O sea, cuando vi, a, cuando vi Irma Bepp, al director negro de Irma que que, que parecía ahí. Ese así, Ryan Kugler. Ryan Kugler, No, y la, la, manera en que, la manera en que lo retratas allá, weón,
1: es devastador weón. Ah, sí, bueno. No tanto no. por lo que él hace, sino por lo que por lo que dicen de él.
0: Claro, o sea, lo, lo, ah, este, este, este pobre weón que en el fondo está lavando pecados, weón, y que anda dando anda dando vueltas, weón, todas no, las películas de superhéroes después de haber hecho unas cuantas producciones, unas cuantas producciones independientes, güey.
1: Claro, que sí, efectivamente, igual te dice que es un buen competente, que a hacer la pega y todo, pero punto. O sea, es, es un buen empleado, un buen burócrata.
0: El propio Tarantino, porque hace, poco, hace pocos días, en la promoción de su libro, él dijo: Loco, las películas de Marvel y todas esas pues, de superhéroes son para higher hands, one es contratado. So, lo, lo único que le faltó es eh, como se llama, eh, es decir, no, son para la gente que trabaja en la plantación. Estuvo a punto, weón. Estuvo a punto de decir esa agua en fondo. O sea, en el fondo la dijo. Yo no, ando buscando, yo no ando buscando pega. Ah, sí.
3: No, no, no,
0: excluyenme de todo eso. No estoy en eso. Entonces, si el, si, el modelo, si, el, si el nuevo modelo de la plantación está tomado de esa manera, las peores pesadillas de la cruz se cumplieron. Que, eh, eh, pareciera, ser que, pareciera ser que lo que hay por detrás de, de, de bambúsol y que el señor Dean Witty lo tiene claro, ¿Te acordáis que Dingwiti dice viejo? Yo sé que esta idea es buena, ¿y sabéis por qué? Sé que esta idea es buena porque se me paró, weón. Y <risa> este otro güey, el, pobre, el pobre de la cosa, lo mira con cara de ya, weón, corta Luego se me paró, se me paró. Ahí está, esta es la prueba, weón, de que o sea, es, es, esto me afectó, güey, esto me afectó, güey, debajo, güey, del cinturón. Así de buena es tu idea. Claro, y el, 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 comentario, el comentario macabro es que eh, efectivamente para todos los efectos del mundo del espectáculo o de este mundo pervertido del espectáculo, Mantan estaba condenado al éxito. Eso es lo que parece estar pensando o parece estarnos diciendo Lee. Las porquerías estaban condenadas al éxito. Uf. ¿Qué quieren que les
1: diga? Sí, pues, es, claro, es, lo que está diciendo es porque hay una reacción muy, muy vieja que la que, que avala. La lo, lo único que, que la apuesta está es, bueno, ¿cómo, está, ¿cómo es evaluada esa reacción? ¿Cómo reacciona la gente ante esto? Claro, hoy día... Y, eso, hoy, y no lo sabemos, supuestamente hoy, no lo sabemos, siempre es una apuesta.
0: Hoy día en este mundo aterrador de, la, de, la, de, de una corrección una corrección política que efectivamente es máscara sobre máscara, es blackface sobre whiteface sobre blackface sobre whiteface whiteface a esta altura donde todos tienen que andar fingiendo donde Spike Lee wean, put, en la mañana puede decir que le cae bien Woody Allen y en la noche pues, tiene que retrasarse wean. eso eso dolió wean. imagínate weón. O sea, donde, donde efectivamente, bueno, bueno, lo llamó y le dijo, loco, acá hay de firmar un contrato con Netflix, no digáis, huevás, pues Pero es que yo lo creo, que no pueden decir, huevás, ah, ok, ya. Corrijo lo dicho. No, 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 no. Entonces, y donde incluso Spike, Spike Lee tiene que participar del jueguito, huevón, ¿no? del mainstream. Para poder asegurarte, huevón. ¿no? Claro, después de eso cagó todo, po. ¿no? El, la bancarrota la bancarrota emocional de, la bancarrota emocional de, de Pierre de la Croix en realidad está anunciada desde antes cuando, cuando la mamá lo llama en algún momento y le dice, oye, ¿sabes que tu papá te quiere ver ¿y quién es el papá de ¿quién es el papá de de, de la Croix? o sea es un, un, un comediante que tiene ese nombre ¿ya? Un Jumbag es un bichito, po. Son, estos, son estas catitas. Ya. Yeah. Claro, es como, es, es como una especie de catita. Claro, y Jumbag se viste un buen de naranjito, con, con, un, con un sombrero bombín, y has, revienta de la risa bueno, la gente en los clubes. Pero claro, te da la sensación de que ese Jumbag alguna vez fue alguien como Richard Pryor. Un gran comediante que marchó a Hollywood
1: pero que en algún y, momento decidió, tuvo que decir, y decidió por, eh, por hacer humor de negros para negros. Claro.
0: Meterse, ghettoizarse. Meterse,
1: claro. Pero al mismo tiempo eso implicaba dentro de su código es mantener la dignidad. Claro. Y con esas Ahora, palabras lo dice. O sea, los que no hicieron eso, renunciaron no a parte de su dignidad.
0: Claro, se enblanquecieron, se son vendidos. Uh no son, no son personas y, y, pero, pero viejo ¿cómo está? y le dice le, le, le dice de la croix Capaz, de efecto él eh, eh, está convertido en un peerless en, vuelve a ser el chiquillo digamos. vuelve a Exacto. ser el hijo de esa persona y el, el viejo le dice loco, la sigo haciendo estoy, está, no estoy bajo tierra digamos tengo, tengo una mujer que me gusta, que es una mujer más joven que anda dando vuelta por ahí y que parece ser que bien como,
1: que, que, con, él. que es como su asistente, que le quiero mucho, pero cuenta con problemas de copete. La fondo de la cuestión no, y, bien... y él le dice: También tengo esto,
0: el tónico. Claro. Y fue la última vez que vio a su padre, porque claro, Jumbo muere poco tiempo después, alcoholizado probablemente. Eh, digo, le con, con la espalda rota, pero en cierta forma libre pero, pero libre de qué acaso eh, meterse en este juego, meterse en el mundo del espectáculo, equivale a que te pongan cadenas otra vez o
2: sea, esa pregunta queda
0: flotando ahí. ¿Quién es, ¿quién es más libre? Pa?
1: Bueno en el, 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 la primera escena de Tremé el, el personaje de Steve Sun, que es una especie de músico, ¿cachai?, que tiene vocación mm. así como que profe, pero que al mismo tiempo quiere hacer, eh, quiere hacer gancho para que un tromperista muy importante en la ciudad que se llama Kermit, que un crack, fue un, un género de trompeta, pero... Bueno, Pierce. Pierce. Eh, no, 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 él, no. Eh, no, no. Es un trombolista. Es un trombonista que andando anda jugo ahí, qué sé yo, ¿cachai?, que eh, qué, bueno, qué, qué, qué bueno, ¿cachai?, y, y caliente, pero Kermit es una estrella, ¿cachai? Y, y, y me diga que él es una, él, él, un de ¿verdad?, ¿cachai? tengo que investigarlo, pero este trompetista va a tocar, güey, y el público está Elvis Costello güey. Sí,
0: está Elvis está en la época... Es, es, es rara esa wey, porque eh, Elvis fue, a, Elvis fue a, a Nueva Orleans en esos años, porque se enteró que, ¿cómo se llama? Que Alain Toussaint, un extraordinario músico, una leyenda viviente, había perdido todo en Katrina, todo. Y esto fue darle una mano güey. Hicieron un disco juntos Las sesiones que tú ves Son las sesiones de ese claro.
1: disco Sí, pues o ya perdieron Y cuando bueno, me a perder todo Perder los instrumentos güey, La historia que está en los instrumentos Y con los que tocaban, y Bueno, Algunos instrumentos con una historia tremenda tremendas Las décadas van tocando ese instrumento con, con historia con vibraciones capturadas O en distintos lugares güey, en Puta, ya el instrumento todo, el, cayan, pero, claro. Bueno, el punto está en que Steve Sand va y dice, puta, Elvis Costello, weón. Y dice, Kermit Kermit, weón, Elvis Costello tiene que saber que existí tenéis que trabajar con él y que te saquen de aquí, weón, que está ahí, y que te conozca todo el mundo, weón. Y, y, y Kermit le dice, uy, ¿y ¿para qué, weón? Pero, weón, tú querés seguir acá tocando en Norleans, weón, que está ahí? tocando en tu show y haciendo parrillas los domingos, weón. Eso es lo que querés. Y Kermit le dice, sí, weón. <risa> eso quiero, weón. No me interesa, bueno, todo bien con el bizcoctelo, pero no, eh, estos como planes ¿sabes? que tenía el personaje de Sandy, de puta, que se convirtió en una estrella nacional, y, puta, y la fama, y todo y el fondo y la, la resonancia. Eh, el, claro, justa, aquí el mío pensaba, no sé sí, si en términos de guía, pero el fondo ya también me da mirar al respecto de que mi lugar es este. ¿Sí? Mi lugar es este. Y estoy cómodo acá, porque me gusta acá. Entonces, ¿para qué, ¿para qué someterme a esto? Bueno, lo es que igual que terminó tocando con Costello en el show, probablemente para tu santo y todo el huevo. De, pero la el, el, lo que gustaba era como, claro, ¡Ah, la respuesta: esto tocar acá bueno, y comer parrilla los domingos?
0: Sí. Bueno, hay una historia muy buena de la forma en que Alan Lomax descubrió a Modi Waters. Eh, Alan Lomax y su ayudante eran gallos que trabajaban para la Librería del Congreso a finales de los años 30 y, 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 y era una pega media parecida pero ya, ya hecha de una manera de una manera profesional a lo que a lo que diversos chilenos entre ellos Violeta Parra hicieron en los campos, grabando gente sí. o anotando cosas, anotando canciones, rescatando cosas Lomax tenía una máquina que, que era como del porte de un auto era portátil, era una máquina de grabación portátil o sea, un estudio de grabación portátil. Claro, o sea, sí.
1: eh,
0: es que era, era medio raro. Lo que pasa es que ellos tenían la máquina y la instalaban en hoteles y hacían ir a los luceros hasta allá. Y no solo a los luceros sino que a gente de campo, a gilvilis, a, a gente que cantaba canciones religiosas entre medio. Y, y una de las misiones que Lomax tenía era ir a buscar a Robert Johnson porque él había escuchado los discos y no podía creer cómo tocaba Johnson dónde se metió este huevón o sea, internándose internándose en las plantaciones eh, o en lo que quedaba de las plantaciones eh, le dijeron le, 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 le dijeron desde varias fuentes que, que Johnson estaba muerto y había Historias de todo tipo. No estaba, el canon no estaba, ¿cómo se llama?, aclarado, la manera en que había muerto. Nadie sabía mucho.
1: Ya, pero no había un, un, no había un certificado de muerte puesto en algún lado. Nada, o sea, era puro frustrante. No, nada,
0: nada. No, no, todo, eso fue, todo eso se descubrió después, Filchow. No. O sea, y, 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 la, y las investigaciones sobre Johnson han sido tan intensas, han generado varios libros, entre ellos las memorias de su hermana, que fueron publicadas hace como tres años atrás una señora como de noventa y tantos años, digamos que la dictó antes de morirse, y eh, de Johnson, hoy por hoy, es de uno de los bluesmen que más se sabe. Se sabe muchísimas cosas ahora. Pero claro, todo eso ha sido en los últimos 50 años. Yes. Cuando Loma, cuando Loma se internó, se internó por esta, por estas alquerías, por estas rachos, eh, en realidad, eh, Johnson era un recuerdo, un sujeto que había pasado por ahí unos cuantos años antes, medio terneado, eh, tirando las manos, bueno, para el copete, eh, pero uno de ellos le dijo, ¿sabe? Hay un gallo que toca parecido, mire, usted tiene que ir para allá, para acá, para acá, y va a preguntar por McKinley Morganfield, ese compadre toca como yo. Es este gallo llegaron hasta el lugar pues. llegaron hasta la casa de McKinley y McKinley no tenía pinta de blusa, pues. bueno, estaba vestido con ropa de trabajo y eh, de lo que se comentaba era que eh, en realidad la plata de McKinley no la hacía en los campos no la hacía trabajando como patrón, sino haciendo mucha y no haciendo copete a la mala pues. yeah. y le iba bien le iba bien y era como conocido el copete y todo lo que hay y el gallo le dijo, oye, ¿usted conoce a un Robert Johnson? Sí, sí lo conocí, sí lo conocí, pero no, era el mejor, dijo, el mejor, los mejores son este, este, este y otro. Oye, ¿y usted nos tocaría algo? ¿Sí? Y, y tocó, pues, ¿eh? y, y, y esas grabaciones son, forma, esas grabaciones como entre canciones y entrevistas forman parte como de la de las primeras grabaciones del futuro modi Waters. ¿no? O sea, Modi Waters era un era un sobrenombre que le tenían a, a este loco, metido en este mundo como de la, del copete. Y, y, y Modi... Eh, pues Modi Waters Mody,
1: quiere decir aguas turbias, ¿no? O sí, algo pues, así. Eh, claro, sí.
0: claro. ¿Cómo se llama? Aguas de, aguas de pantano, finalmente. Aguas de Agua barro, sí. sí. Claro, claro, entonces era un guan medio pegajoso y al mismo tiempo eh, al mismo tiempo eh, un sujeto ¿no? que era muy querido ¿no? eh, muy querido sobre todo por los consumidores de su cupete
1: <risa> y, y,
0: y Lomax, en el fondo el
1: buen era un narcotraficante poca.
0: un poco, un poco. Y, y, no, y porque Lomax, eso
1: era porque el cupete era, era el agua que estaba prohibido ¿no? es claro. eso hoy y, 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 y,
0: y Lomax le dice oiga, usted nunca querido tocar así bro." mire, así suena usted. Y luego Max le pasó. Porque estos gallos imprimían el acetato y luego lo, luego, ¿cómo se llama? lo curaban y lo... y lo tocaban y lo probaban. Así suena usted. Y a Waters le gustó cómo sonó. Y... Y... Pero, pero no le gustó la idea de hacer la carrera, sino que le gustó la idea de ir a los locales donde él repartía el copete y mostrarle a sus clientes que él tocaba esto que, que estaba editado en un disco eso es lo que a él le encantaba <risa> eh, porque no tenía la menor, el menor deseo de, de virarse de ahí tal como, tal como estos otros y, y en un momento el momento que lo cambió todo fue cuando en el fondo se dio cuenta de que en la plantación se lo estaban cagando de que había hueones que hacían menos pega que él, que estaban ganando más plata, y, y, y que peor guan estaban pagando de menos guan este guan protestó, no le fue bien, se aguantó un tiempo, Lomax volvió, volvió a grabar cosas con él, y, y finalmente, finalmente decidió irse ya cuando, cuando la hueá pintaba negro, cuando pint cuando ya se dio cuenta que en el fondo se lo podían echar incluso. O sea que no, 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 había, no había amistad hacia allá y, y fue donde su vieja y le dijo, vieja me voy. Me voy a Chicago. A los dos, a los, creo que a los dos, tres días, algo se fue, nunca volvió. Entonces el, efectivamente no existía la noción de espectáculo para algunos de estos locos. Eh, Waters fue uno de los tantos gallos que se fue por conveniencias el norte, inmigrando, migrando hacia el Luis y a Chicago, siguiendo la ruta del río, el Mississippi para arriba. Eh, pero la noción, esa noción de espectáculo, del mostrar lo que él hace y de alguna manera de transmitir esa herencia cultural, no está en el, el espectáculo en el fondo, ese Mister Show del que habla bambuso, efectivamente no me parece un negocio de los blancos no un negocio de los negros entonces claro ahí está la trampa porque los incentivos son los que están podridos cuando los cabros llegan o van a sentarse con Dean Witty y, y les dicen viejo estamos dispuestos a hacer lo que queráis digamos lo que, nosotros, lo que nosotros queremos es casa, comida y plata para el bolsillo están un poco como Maddie Waters, no están como conscientes de que se están metiendo en lo que se están metiendo
1: no, aparte que la película, eh, la, la película se tomó el tiempo para mostrarte cómo viven ellos prácticamente te ocupas, teniendo que arrancar en medio de la noche, ¿cachai? cuando llega la gente a desalojar en la a Desalojar el lugar donde viven, o sea, claramente el, el, el piso, digamos, sobre el cual se construyen estos shows es la desesperación. O sea, y como te lo repiten también cuando se hace parece en el casting. El, el, el y claro, ahora, tú decir, De La Croa no tiene esa desesperación, no tiene otra. Sí, sí. Ah, pero De tiene.
0: De La Croa un personaje trágico, es distinto sí. a ellos,
1: claro. Pero también la tiene. Sí.
0: El, fíjate que viendo la pareja de chiquillos que, que están
1: interpretados,
0: eh, están interpretados, bueno, uno de ellos, el, el que... A ver, déjame...
1: Bueno, de el bailarín es bailarín de verdad, es coreógrafo, bueno, bien
0: importante. Claro, Glover es un, es un coreógrafo y, sí. y, y, y en esa época era muy joven. Eh, y el otro chiquillo es Tommy Davidson, él es más conocido, de hecho él es uno de los actores de Living Color* un compañero de, de pega de, de Damon Wyatt y de Jim Carrey y de esa otra gente eh, bueno cuando uno los ve en acción es que yo los, los veía sobre el escenario y veía a Millie igual. Sí. O sea, porque uno de ellos usaba el pelo más corto el otro usaba más largo uno de ellos es más claro y el otro es
1: más oscuro y,
0: y vestidos de la manera en que Lilo los viste, se los viste.
1: Sí, dije Esto es mili vanili, mili claro, y weón. Mi y Bonnie En, bueno, Que este, wea, y de ahí puedes empezar a.
0: Claro, pero, pero sí. Bonnie en, en por último tenía, con la. tenía como se llama la excusa, weón, bon, de que en el fondo.
1: De eso... que ellas sí cantaban.
0: Y no, ellas sí claro. cantaban. Bueno. Y eso era transculturación sí. de Jamaica a Gran Bretaña, es, esa es otra historia.
1: A Alemania, sí. en realidad.
0: Claro, eso, perdón de Jamaica Alemania o, de, o, de, o del Caribe Alemania y en cambio, en cambio eh, estos cabros que habían sido reclutados por estos holandeses que son los que arman el grupo y que tocan con músicos afro que son holandeses eh, que, que, que no podían dar la cara claro eso, eso, es, eso ya no es flag face pero de alguna manera es algo que se le aproxima porque utilizar el talento de uno para hacer que el cuerpo de otro haga
1: la mímica. Sí, bueno, hay aquí, aquí también dudas. ocurre, aquí ocurre, pero, pero claro, pero aquí el activo que se quiere es básicamente el activo físico, no tú necesitas ahí el, aquí no hay un tema de blancos contra negros, sino que en realidad este es un tema de feos contra lindos. Claro. Bueno, hacer, un, hacer una banda con modelos y, y anclarse en una cosa y, y la otra. Sí, lo mismo ocurrió cuando tú con King África. También, porque sí. también qué loco Que qué, qué loco que salía en los videos, él no era el que cantaba. ¿cachai? El que cantaba era un loco puro, un, un gordito, que era, tenía pinta como King Momo de, de, de carnaval. Que, la, la,
0: diferencia, la diferencia con King África es que eso estaba expresado desde el principio, ¿cierto? ¿O no? No. ¿O también estaba oculto?
1: Yo creo que también estaba oculto, que yo sepa, el, porque el, el, el toco que salía en el video, en la portada del disco, ¿cachai? Que se yo, era, era el muñeco que aparecía ahí, Pero el que cantaba era otro. Mili Vanili Bordó. Claro
0: claro el, el, el... Algo parecido Ocurre también Y esto ya en el plan de las obras geniales eh, con, con la forma en que Phil Spector armaba Sus grupos de, de mujeres Eso era más complejo yeah. Porque Spector utilizaba A, una, a, una, a un repertorio de, A un repertorio de cantantes Para las grabaciones Pero cuando estas mujeres hacían sus shows en vivo iban otras, que cantaban igual pero eran otras hey. Chuta. O sea, y, como que...
1: y, y perfectos legales, ¿Cuáles eran, ¿cuáles eran los miembros del grupo? ¿cuáles eran las cheirelles, las ronettes como será que se llamaban que tenían no, su bueno, la,
0: las, ronettes, las ronettes giraban en torno, en, todas en torno a Ronnie en el fondo pero Ronnie en algunos casos no cantaba, En, el, en Ronnie Spector que se transformó en la esposa de Spector de hecho más adelante eh, Ronnie no cantaba todas las canciones de la Ronetron. Había otra señora que se llamaba, espérate. Eh, el, ¿cómo, ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, que, que, que ella, ella, es como la, ella es como la soprano que está como detrás de todos este temas. Se me va el nombre, pero bueno, en fin. Eh, y, y de hecho a ver, espérate, de, de hecho Letterman tenía el hábito de invitarla Darlene Love así se llama Darlene Love Darlene Love cantó en muchas canciones y ella nunca tuvo crédito ella también grabó singles por su cuenta pero pero lo más increíble es que iba a mezclar las cosas no, no Spectrum no se preocupaba particularmente porque la voz que se escuchaba en el disco fuera la voz que cantaba la canción en vivo No sé si eso es racista, güa. pero puta es una es una ética, güa, donde, es una ética como se llama de producir y producir y producir que finalmente generó unas distorsiones tremendas. Güa. En fin, mm. no sé que ya no, no, no será que nos habremos ido demasiado por, lo, por las ramas. O esto... Yo creo
1: que hace mucho tiempo que no grabamos ramas,
0: no, pero es que, ¿sabéis qué? Es que, particularmente, Van es una película, es una película donde el contexto que la rodea y, lo, y, lo, y los hechos y los hábitos y los detalles son casi tan importantes como lo que muestra la película. La, el, al contrario de lo que sucede con otras películas de, 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 de Spike Lee, Bamboozle, por ejemplo, no es una película vi, vibrante y virtuosa en la puesta en escena. Está muy bien puesta, o sea, está muy bien filmada pero no tiene esta cámara que va volando por los aires, que parece alada que tiene Spike Lipo, ¿eh? esa forma de, de, de filmar tan bella que tiene. Porque claro, como es video, no tiene las mismas ópticas. Esta es una época, de hecho, en que el video, lo, 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 la, eh, las, los, los lentes de cine no se podían chantar arriba del de lente o del receptáculo del lente de del, de la ¿cómo se llama? de la grabadora de video de la filmadora que ocupaban es una época en que las ópticas del video y del cine están separadas todavía entonces hay límites por eso de hecho cuando el show de Mistral empieza a hacer eh, aparecen esos master shots de 16 de super 16 se ve tan bonito al mismo tiempo porque tiene la óptica de cine en cambio la el resto de la película es más es más claustrofóbica eh, el, los personajes están mezclados con los fondos todo está de alguna manera medio aplanado hay como una lógica televisiva ahí eh, donde, donde la película respira y vibra en el contexto pues, en, todo este, eh, en todo este entramado de referencias o, o de cruces o de... Cruce, o de
1: no, y, y en el drama, o sea, porque también, más que referencias hacia afuera, digamos, tiene, también tiene que ver con las historias de estas personas. La, la, las discusiones que tiene Sloan con su hermano, que son, son básicamente el. el Está puesto también, en el fondo, esta es la guerra civil dentro, dentro de la comunidad afroamericana que hay. Entre, puta, entre cierto tipo de, de personaje que se asimila digamos, y el otro que se niega a hacerlo. ¿Cá ¿Cá qué? o qué? que trata de hacerlo en sus términos y en unos términos que él sabe que no son aceptables ¿tú? por el sistema llega el momento en que el hermano llama a su hermana le dice house nigger ¿cá? o ¿Cá? sea y la,
3: no,
1: y, el, y el, dice, el negro Manuel Antonio no,
0: y, 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 y ella le dice oye oye feel nigger ¿cachai? le devuelve la weá pues, como en la canción de Jay-Z ¿te acordáis?
1: Eh? sí pues. No, y, y, y la canción del el negro Manuel Antonio que abandonó una molienda está el negro que trabaja en el campo versus el negro que ya lo, 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 lo convirtieron en mayordomo y por lo tanto vive distinto se viste distinto, habla distinto come distinto sí, sigue siendo negro pero puta, ya un sospechoso por lo tanto, por eso te digo esto, esto, esto es una guerra civil de baja intensidad entre, entre dos formas de de eh, tratar en, 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 de vivir, digamos, sobrevivir en, en territorio hostil. ¿verdad? Aunque yo, y, pero en eso sí yo creo que ambos están de acuerdo.
0: Yo tiendo a pensar que el centro moral de la película está en la pareja de hermanos. En esta gente que de hecho, al contrario de, a ver, entre, al contrario de lo que sucede con Dean Whitty, que exagera su acento de negro, siendo blanco, y eh, y de la Croix, que exagera su acento de nada, es acento uh. fabricado por él mismo para ocultar su, su ¿cómo se llama? Su trasfondo su de, de afrocultura. Claro, estos otros, estos otros pulunen en un mundo donde son capaces de establecer las diferencias, son capaces de observar las limitaciones y al mismo tiempo se sienten presas ¿no? de este carnaval, de este circo de locos.
1: Sí, ahora es interesante en realidad, la, por una parte, esta pareja, está la pareja de Linguity, está ahí con, 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 ¿Con De la, la cruz en el sentido que, claro, son buenos estos, vemos, con las imposturas cruzadas, y, y es importante que sea así por razones que las que ya hablamos, y también está la pareja de los artistas, está ahí? que en algún momento sí. también eh, existen, digamos, están puestos así y que tienen que ser parejas precisamente para que. Eh, la atención, también se, se produce esta tercera tensión ya que tiene que ver con la integridad artística en el fondo y la integridad moral claro. y, por diferencia de, lo, de la, la posición de de, 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 de Sloan con lo hermano que es algo ya más directamente político el, el, el tema de, de, de los artistas que, que termina separándose por algo que parece ser personal pero que en la práctica tiene que ver con eh, eh, tiene que ver con que Womack, que, que el, el representante tendría que ser el que hace el slip and Eat, que está ahí, básicamente se, se pega a la cacha muy tarde, o mejor dicho, antes que el otro, respecto a lo que están haciendo. Claro,
0: respecto, este, de, respecto de, de,
1: de esta, de, de, del significado de lo que están haciendo.
0: De esta transgresión final en la que están metidos.
1: Claro. Y. Y, y efectivamente o sea, esta, esta pareja también se quiebra, ¿sí? eh, y está puesta como pareja, ¿sí? y por eso es que el, el show no es con Mantán solo, sino que tiene que ser Mantán con un alguien, ¿sí? que en algún momento o sea, marca el quiebre. Y también es interesante que Mantán también termina dándose cuenta de esta hueá, ¿sí? pero más tarde, después. ¿sí? Mm. Y además mediado por un tema amoroso, este es por una cuestión que media también que... El, puta, en el fondo el se enamora de, de, de slow entonces está el tema del de, de, el fondo el efecto corruptor de la fama, es decir que por el hecho de convertirse en un bailarín famoso con este show de mierda digamos, que hace eh, puta, el, 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 el tipo empieza como a crecer hacia cierta dirección eh, sin embargo no tiene los elementos para lidiar con eso tampoco mm.
0: Esa es la parte melodramática, digamos la parte claro. de Broadway la parte que uno le ha visto, no sé, en las, comedias, en las comedias musicales de Fred Astaire, por ejemplo, y de la cual, de la cual Lee está súper está avisado. Sí, y,
1: y nace awesome un estrella y qué sé yo, pero que en el fondo eso tiene una utilidad que es funcional. Que está ahí, claro, que, que es funcional para llegar a las otras cosas. Básicamente es, es, llegar, es, es, es funcional para llegar a, volvemos, a las fracturas, que está ahí, a los quiebres. Eh, y, y, eh, y es como decidor digamos que estoy mejor dicho una consecuencia esperable que, que un proyecto digamos, que, tan maldito como este me refiero al proyecto dentro de la película no la película en sí serie. Eh, efectivamente no se sostiene o sea termina 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 explotando digamos, y son muchas explosiones no solamente una o sea, y, y esta explosión y, y la película eh, también termina creo yo que parte también de su gracia es que Maya melodrama, sí melodrama, ¿no? Lo interesante es la sucesión de explosiones que, está, que empiezan a cerrar la película Que se lo lleva a ¿sí? y, 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 y en un increchendo, que, que ya la cuestión termina con, termina con violencia, con balas, con filmación en video de esta balas, con transmisión de estos asesinatos, que está ya, anticipándose a, eh, puta, a, la, a, a los asesinatos hechos por los, por los guerrilleros. Por los, y por los terroristas digamos islamistas que de, lo, de los soldados estadounidenses en Irak con todo el... sin quererlo digamos que este tipo está Spike Lee lo que hace el fondo puta es no, no sé si anticipa el snuff como, como género digamos, no. pero sí 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 yo creo que el, eh, sí se anticipa que al uso del asesinato como gesto político digamos y de, y de las perdón de la transmisión de un asesinato como gesto político
0: de, o sea, de, de, la, de, la, de la confluencia del gesto político
1: con el gesto mediático. Con el gesto mediático, exacto. ¿Tay? Pero ah, que, son, se realidad, son, uno. Se Pero que son una cosa. Son ah. la misma cosa. ¿Tay? Porque por, por la medida que sea mediático tiene significado político. ¿Tay? porque si fuera privado ya sería otra cosa. Mm. Si fuera un mero ajuste de cuenta en un callejón sin que nadie lo viera, no, es otra cosa. No, no, Esto tiene que ser visto. ¿tay? Porque la transcripción también fue vista. Es decir, la participación en este show de mierda
0: lo realmente espantoso de esto es que eh, y esto nos lleva de nuevo al terreno de Wakanda boba. o sea efectivamente ahora parece parece o sea, con, con todas las reservas y las diferencias del caso parecemos estar sumidos en el mundo de, en el mundo que, que retrataba Bambuso que es un mundo eh, fíjate que cuando empecé a ver la película dije mmm, oye este es medio primo de TV esta película de Matthew McConaughey y de Ron Howard que comentamos cuando decimos hablamos pues, de, decimos. de los filmes de la telerrealidad y, y claro po, el, es un paso más allá po. o sea de hecho el gesto de, el, el gesto de De La Croix de irnos narrando la película y la manera en que está filmada también y yo creo que ahí en ese sentido eh, eh, en ese sentido el propósito de ahorrar de Spike Lee se cruza con el propósito también de acercarnos a una estética televisiva eh, también claro. se vuelven una pura cosa es, es, es muy servicial a la trama pero claro el, el, gesto, el gesto de la cruda de narrar de narrar esta historia en pasado en cierta forma eh, va anclado a esta manera como media media de tele o media sí. de reality en la que, en la que,
1: en la que pero son, son pícelas porque lo, la, sí, los, po, personajes, son... los personajes no le dan a la cámara o bueno, están preguntientes de la cámara que lo está mirando es decir la cámara no un personaje
0: pero el el, bul, el bullpen donde están trabajando permanentemente este, esta especie como de lugar esto se ve esto se ve de manera muy brillante en una escena que en una escena que lee, lee supera largamente van a estas reuniones de, de pauta de tv donde en el fondo de la cruz lo sienta todos todos blancos y él para sus adentros dice estos gallos creen que están contribuyendo con ideas a mi piloto, mi piloto lo voy a escribir yo solo, pero quería escuchar, quería ponerlos en una situación emocional donde ellos sienten que ayudan, cada vez este weón los pone por delante y les dice, bueno, ¿y ustedes qué sintieron, buen, cuando hoy Simpson se probó los guantes? Y vuelve a aparecer, buen, el, vuelve a aparecer el fantasma de la bestia.
1: El gran trauma, y donde los blancos efectivamente reaccionaron como, puta, como básicamente el, como gente no involucrada, digamos que está eh, emocionalmente con la inocencia de Simpson, es decir, como blanco.
0: Claro, oye, pero está sí. bueno es un criminal,
1: pues sí, bueno, esta hueá fue una farsa, bueno, dura. Sí. Bueno, y de hecho lo es, digamos, si estoy de acuerdo claro, con claro. ellos, ¿tú? pero, pero efectivamente, o sea, el el
0: problema es que esta mierda el buen demostró su
1: punto, demostró su punto.
0: El problema es que esta mierda están actuando ya no como guionistas, no como profesionales, sino como telespectadores también tragándose bueno el show de pe a pa tú puedes se tragar en el show y, y eso es lo que está probando De La cruz ah, ok, ok, ya los tengo donde yo quiero en el fondo De La Croix De La cruz es una versión eh, de, esa, de esa de esa forma De La Croix se revela, fíjate como, un, como una versión distorsionada de, del coreógrafo de All That Jazz que a su vez es una, vestido, es, una, es una versión derivada del Hermontov que a su vez es una versión derivada bueno, del coreógrafo bueno, de la calle, de la calle 40, 42, pues, bueno, de 42nd Street. Todo esto, todo esto es bengalismo, pues, bueno, todos estos bueno, es que de alguna forma están moviendo los hilos sin darse cuenta que también los hilos los mueven a ellos.
1: Eh, sí, bueno, es que hay gente muy enajenada. Pues, bueno. Sí. Está una a una presión tremenda. Entonces, sí, claro. El, eh, y es bonito eso, esto de que, el, de que el fondo, lo, lo, que hizo este, bueno, lo que hizo de la crua a la larga ¿sí? fue. Creo que estaba creando algo, en realidad lo que hizo fue conjurar algo. Sí. Ahí.
0: Es una especie como. Más que, un, más que una especie como de creador, es una especie de medium que baja, sí, pues, algo que está es, aquí.
1: Es, es traer algo, traer hacia acá algo traer una presencia, algo que claramente lo supera ahí, claramente supera sus capacidades que está ahí, supera, y, y, supera capacidades para manejar esto, para controlar esto, para darle forma, darle molde eh, y claro, uno puede incluso decir que esta es la historia porque en, tanto, en, tanto en Network que está ahí, como, en la, como, en los, como en los productores que uno podría decir, bueno, esto en realidad es la historia del aprendiz de brujo. ¿está ahí? ¿Sí? Ahora que esta gente quería lograr algo, ¿está ahí? y sin saberlo, ¿está ahí? y accidentalmente, eh, creyendo que hacían una cosa, en realidad eh, trajeron otra cosa, invocaron otra cosa, ¿está ahí? que eso los terminó comiéndonos. Sí, y se fe festina en ellos.
0: Se festina en
1: ellos.
0: Sí. Les devora hasta los
1: huesos. O sea, les quita todo.
0: <risa> dicho dicho lo anterior, güey, no puedo sino pensar qué diablos va a pasar, güey, este martes, güey, en, la, en las elecciones gringas al respecto, güey. si los gringos han estado tratando esta weá como show de espectáculos tremendo. O sea, eh, lo, lo, no sé si conversamos a propósito de Herschel Walker o no. No. Fura, que en algún momento Herschel Walker es un jugador de, de fútbol americano que fue tomado por el Partido Republicano para convertirse eh, en el arma que, en el arma secreta que les va a devolver la, la, el, el, el sillón de, gober, de, de, de gobernación en Atlanta y está postulando contra un incumbente que puta, es un gallo súper profesional muy preparado muy querido y de alguna manera validado por la población y, y, a, y a Walker le han dado con todo porque... O sea, o sea Walker, Walker es un bueno, impactante. O sea, han aparecido varias mujeres que han dicho que a pesar de que él es antiaborto, este guan bueno, ha pagado por sus abortos. Partiendo por ahí. Bueno. Sí, pero o sea, eso qué
1: importa ya, vos.
0: Bueno, espérate, ¿no? Pero, pero, pero en, medio de todas, en medio de todo este show, este guan, bueno, de hecho, tuvo un tuvo un slip mental, wean, donde él dijo, de very bad man, <risa> en un, un momento se le salió. <risa> y estaba tratando de decir lo contrario. Pero eh, más de algún comentarista, wean, lo definió como el presidente Camacho, igual que tenemos adelante nosotros, wean? El presidente
1: Camacho. El presidente Camacho. Dwayne Alonso Camacho. Ah, no, sí mencionaste. No sé sí si mencionaste <risa> fuera o... Oh. Fuera micrófono o, o, Cán, o, o, Cán. o en otro bueno, podcast, digamos que está ahí, pero sí, me mencionaste el tema.
0: Hemos llegado, este, buen, este, este crítico decía, hemos llegado hasta el punto bueno, en que efectivamente se materializó Juan Duin Camacho, el presidente Juan de Idiocracia. Llegamos. Ya
1: estamos acá. ¿Ya? O sea, pero con, con, con Trump mentalmente ya llegaron. De hecho, probablemente Duin Alonso Camacho sea más inteligente que Trump. El, el punto es que, claro, Duin Alonso Camacho eh, es también una estética. Es sí. una, una forma de presentarse, digamos donde efectivamente la, la dignidad del cargo, del, 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 un, un cargo de una república, ah, el bien. cargo republicano, no del partido, sino de la república, ya se fue al carajo hace tiempo. Exacto. Po, y eso ya en las formas en la vestimenta, en la forma de puta, en el auto en el candai, en la trupe con la candai. Y claro, el trupe todavía no llegó a eso, ¿cachai? En muchas cosas sí, está muy por debajo de Camacho. No, Hershey Walker,
0: que... Walker, tiene hasta el loco, tiene hasta el look.
1: No, se pasó.
0: Bueno, yo creo que hay que parar, güey, porque es más tarde que la chucha.
1: ¿Cuánto llevamos, weón?
0: No sé, weón. Cagamos una vez más, weón. Dejémoslo
1: hasta bueno, aquí. Dejémoslo hasta aquí, sí.
0: Total, el, el siguiente podcast, yo creo que va a ser de. Yo creo que hay que hacerlo de
1: Jordan Pilo, ¿no? Hagámoslo de Jordan Pilo. Sí, pero como va, va a ser como en tres semanas más, güey, así que a ver me preocupo Puta o sea, Así está funcionando esta caga de podcast, pero bueno Hagamos, o sea, güey. Es lo que es. Es lo que es, pues, güey. Ya. Nos vemos. Claro. Coraje que estén bien, y ojo, Juan si ya la sacó Cristino, no está en el canal Cristino, hay que a esa web.
0: No, sí. hay, hay que descender bueno, hasta estos lugares, ahí, y buscar por algunas partes. Pero, yo, yo, pero el... baja,
1: baja sí. y baja rápido. Sí, sí,
0: sí, por ahí, por ahí. Ya, nos vemos.
1: Chau. Ya, Coraje, nos vemos. Chau, chau.
0: Espérense, espérense, no se vayan, no se vayan todavía. Eh, como que... Imagínense que hubo una pausa cognitiva, pero no aquí en la grabación, sino que como de, no sé, varios días, porque estábamos hablando con Vilche hoy día en la mañana, hoy día es miércoles, hoy día es miércoles 9 son las 22:40 con y como que conversando, ¿cuándo fue hoy día en la mañana? Claro, eh, con Vilche, como que cachamos que había que decir un poquito más. No, en realidad fue ayer, ¿o no?
1: Puta, ¿Cuánta transparencia? Cuánta, ¿cuánta
0: Pero qué puta, no sé Ahora, ¿qué faltó? Yo que mira, hay, 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 un par de cosas que, hay un par de cosas que habían quedado pendientes No habíamos explicado, por ejemplo, la conexión que Bat Schulberg y A Facing the Crowd tienen con esta película Así como para, esta es una especie de nota al pie Antes de, antes de hablar lo realmente importante Lo que pasa es que A Face in the Crowd Que es una película de Elia Kazan cuyo autor en realidad no es Elia Kazan, es Bad Schulberg. Igual que, de la misma forma que Bad Schulberg es el autor de On the Waterfront, Nido de Ratas. Nido de Ratas era acerca como de eh, la impostura vital en la que caes cuando efectivamente tenéis que ser vocero de otras pelotas, digamos, como, como, ocurre, como ocurre en Nido de Ratas. Y en este caso en particular, en A Facing the Crowd, eh, Andy Griffith, el futuro eh, rey de la televisión estadounidense a, a través del Andy Griffith Show y después de Matlock. ¿Se acuerdan de ese abogado que se vestía de blanco en la televisión ochentera? Bueno, Griffith en realidad en la historia del cine es famoso por A Facing the Crowd, donde, donde interpreta a una suerte de cantante tipo Elvis Presley que es cooptado y termina siendo candidato político antes de ser ajusticiado y, y, y Schulberg la diseñó como una apuesta al día de mid John Doe, de Frank Capra es decir, eh, de, la, de la increíble capacidad que el fascismo tiene para regenerarse y cuando llegamos al punto de la película en que eh, mantan simplemente quiere ser Man rey y no, no se pone el blackface y, y Honeycutt, el, como el, el presentador tiene que rellenar y rellenar ante una audiencia que está en completo blackface incluyendo guantes blancos eh, ah, uno, uno se acuerda de, de A Face Crowd y uno se acuerda de, también de, de Mid John Doe y uno dice, ok, estos son los borregos todo está llevado hasta allá y, y la única solución que tiene Man Ray es apelar, a, es apelar directo a Network, en el fondo claro que eso se es su destino al mismo tiempo como, suele, como, como pasa también al final de Network eso, esas, esas son un poco las conexiones como cinéfilas de la película mira, yo, yo siento que la conexión con Network funciona menos que la conexión con Bad Schulberg a quien está dedicado el film
3: mm.
2: Sí, puede
1: ser. Puede ser. El, el, sí, en realidad, el que, lo que pasa es que en realidad la conexión funciona, pero es más torcida porque en realidad el, el que hace el statement, que está ahí, el, el statement furioso, en realidad no es Marta, sino que es, es de la Cruz. Claro. claro. Solo que la cuestión le sale al revés respecto a lo que él cree. ¿Ya? Que es un poco también lo que ocurre digamos, que con, la, que con lo que el. ¿Cómo se llama con esto? El, con el statement del periodista que se vuelve loco. ¿Entre? El network. El network, que es, lo que, 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 que es lo que pasa ahí, digamos, que básicamente esta, esta apelación, esta apelación a la cólera, digamos, y la autenticidad, eh, está, termina siendo está, más destructiva que la situación que se estaba denunciando al principio. O está, resulta más destructiva que el statu quo, digamos, insoportable, que motiva este gesto, este gesto de cólera. Pero el. Sí, Sí, yo creo que funciona y me gusta que funcione así, digamos, que Es que el, el gesto de golera en realidad, eh, sea, de, sea de la crua, o de la crua nunca, nunca, nunca presta la cara. Sino que esto, esto es a través de otros, y, eh, y la crua pierde el control de todo, pierde el control arriba y pierde el control abajo. Eh, y, y claro, la cosa que básicamente le eh, termina explotando. Eh. Le, le venía explotando y como se conversó hace dos días el, esta explosión eh, esta explosión de, de esta explosión de pares cuánticos digamos que había en la que, que había en la película eh, el camino es, es también el destino inevitable digamos de una historia como esta o sea si el, si uno el lo piensa digamos, que está ahí, está, eh, eh, esta película está entre está, eh, Está dentro de este, en este género, estirpe, ¿sí? De eh, puta, básicamente de, de historias sobre personajes condenados a ¿sí? cuya, eh, cuya premisa extrema, ¿sí? En el fondo no puede sino terminar en, en, en violencia, en explosión y, y en, disu, en disolución.
0: Mira, eso es, algo que, eso es algo que se repite frecuentemente en las películas de Lip. O sea, esas tensiones disolventes que, que Lee eh, parece, haber, que parece haber absorbido a propósito a partir de, de Elia Gazán y sobre todo de su maestro Scorsese, porque finalmente quien está por detrás de, 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 quien está por detrás de eso es Scorsese, pero el Scorsese que suele, que suele de alguna forma plegarse a los dictados de Paul Schrader para quien claro el, el mandato de, de, de la, del asalto y, y la explosión violenta es, es casi con natural a su cine el, claro eso está, eso está en Taxi Driver pero también está un poco morigerado en Nola Darling la primera película de Lee She's Got a Habit es el otro título que tiene pero sobre todo en Haz lo Correcto en Jungle Fever a su manera en Malcolm X a su manera también en He Got Gain, eh, también en, en, en Son of Sun y de una manera más solapada en, en, en Logra El Logro 25. En cierta forma, eh, Lee, Lee hace su cine cocinándolo con una olla a presión. Y hay un momento en que hay que empezar a soltar el, el, el vapor que está como acumulado y que
2: ya no, no, no puede ser
1: contenido con no. nada el, bueno el, si hay hablar en serio acerca de las tensiones raciales estoy, y, y y con la premisa de, de la que parte Lee, un reclero resultado no puede ser, no puede ser otro el, la premisa de Lee creo que, y, y que es algo que nos hicimos explícito en la, en, en la, en la primera jornada de este podcast es que, eh, que, claro, que nosotros hablamos básicamente de, eh, de cómo el entretenimiento, la, el, el, este supuesto entretenimiento negro, era gestionado por blanco. Un último término. Siempre. Eh, y el corolario, o mejor dicho, más que el corolario, lo diría más bien, esta, esta es la consecuencia ¿cachai? de un teorema mayor que no fue explícito, que es que el parecer hacer que... Eh, eh, y a partir de todas estas figuritas y, todo, y toda la, la iconografía insultante digamos, que te, de, que de la crua tenía en su, en, en su pieza digamos, que te, en, que, su, en su oficina
0: y ojo, que en la medida que le va mejor y mejor y mejor empieza a crecer como si él estuviera construyendo un museo a su alrededor
1: claro que una, una cuestión que le recuerda algo que le recuerda algo, que le recuerda algo claro. entonces ¿qué es lo que le recuerda? le recuerda el trato insultante de los, de los blancos a los negros por supuesto, pero en realidad lo que lo, lo que realmente recuerda es algo todavía más, más, más fuerte, y es que la, la construcción de, entre comillas, lo negro, ahí, es una construcción blanca. Es decir, el, tú eres lo que eres porque un otro distinto a ti dice que tú eres esto. Ya, y esto que alguna vez lo, lo, lo comenté en un podcast respecto, a que la primera es que se usa la palabra blanco eh, y la, tipo, la tipología racial, digamos, que se empieza, que se ocupa actualmente ahora fue en una obra de Tierra este respecto, eh, no de no Shakespeare, sino de un que se refería a la gente blanca como hay gente que no es eh, no esclavizable. Ya, cuando decía ya están estos otros, digamos, y, y bueno, estamos los blancos, digamos, aquí por lo tanto, en la medida que somos blancos, tenemos un color de piel distinto, en, 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 durante, durante, durante ese siglo, digamos, que a partir de, de ahí, entonces eso marca la diferencia entre ya, básicamente dos categorías de humanos. Claro. ¿Ya? Y porque esa, esa distinción no existía en la antigua Roma. O sea, no, pues. Cornelio Sibión, el africano, probablemente haya sido negro y portaba una mierda. San Agustín, ojo, probablemente ojo. haya sido negro y portaba una mierda. Ojo, tampoco existía, eh, tampoco existía
0: en el Portugal de, de los inicios de la, de la supremacía naviera portuguesa. Mientras más se estudia esto... Eh, mm. El, la manera en que por ejemplo el arte de Benin este arte africano se fusionó con, con, cierto, con ciertos detalles occidentales fue vía Portugal porque había libre circulación sí. y claro había lazos comerciales profundos en términos de igualdad y, esto es antes de que Portugal mismo revirtiera a vender esclavos que se produce después ya eso
1: Sí, claro. Y, y, eh, entonces hay el, el, pero básicamente, el, precisamente a partir de la esclavitud y a partir de la posesión absoluta, eh, te, de, respecto de, una, de un grupo de personas, respecto de otro, y sobre todo también, yo estoy una teoría más que viene de la izquierda, esto del oh, de, de, de Silvia Federici, y creo que otras personas han teorizado al respecto, acerca de, de, de cómo eh, durante, durante, el, durante el esclavismo en América. Eh, las mismas clases pudientes echaban a de andar rumores dentro de la clase blanca pobre, entre de los blancos pobres, acerca de los negros, de, precisamente para impedir que negro, los, los negros y los blancos pobres pudieran percibirse a sí mismos como una sola clase que pudiera eh, subvertir el orden. O sea, el, el, o sea la, la mirada racista respecto del negro como un otro, y como un otro con ciertas características que lo hacen peligroso, indeseable, violento, vicioso. ¿está ahí? ¿está ahí? El, el mandinga y otras, y otras tantas eh, categorías más naturalmente que son inventos blancos eh, que fueron, eh, fueron inventos blancos también, con fines sociopolíticos eh, y que básicamente quedaron y que moldearon el, moldea, molde, y, y moldearon también el, el inconsciente del, de, de, de la propia población negra digamos, y particularmente Estados Unidos afroamericana da la, la, la cantidad de de dinero y de recursos, digamos que, que tuvieron para generar una cultura al respecto.
0: Y en la medida, no. que, la, en la medida que la cultura
1: eh,
0: se afincó y se afincó en lo profundo, o sea, el gesto de Lincoln de liberar a los esclavos no terminó con. no terminó con la. con, 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 el, con la ley aprobada en el Congreso, ni después con la ni después con la, con la guerra de secesión sino que se, se prolongó con eh, con estas Jim leyes Crow, ¿no? de Jim Crow claro, que eh, hicieron retroceder lo avanzado y de alguna manera lo asentaron durante 80 años más
1: claro sí, ahí, mm. sí, lo, lo, lo es que es que efectivamente la esa construcción del otro es, es, ha sido increíblemente eh, persistente en el tiempo que ha, ha sabido reinventarse de una y otra y otra y otra y otra manera. Entonces, eh, y, y donde por lo tanto el, la, la sensación de esto del confinamiento, digamos, de estar en una especie de celda, de, de que esto nunca es tuyo, a lo que decía este activista estadounidense cuando, después de la, los asesinatos de George Floyd, cuando pues decía, nosotros estamos, nos, nos acusan de romper nuestra comunidad, que te decimos, esta comunidad no es nuestra. Nada, esto es nuestro. No hay, sí, o sea, ni siquiera un, la propia imagen de ellos mismos digamos, que está, eh, 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 es propia.
0: Si le aplicáis las categorías, por ejemplo, que John Berger ocupaba respecto como de la representación de, de las personas en la pintura o en, en la historia del arte, claro, está dictada desde fuera. Está dictada desde fuera y en último término eh, afecta profundamente la manera en que tú mismo te ves.
1: Claro, entonces, el, y eso por lo tanto genera una, un desafío cultural gigantesco, ¿no? que es, bueno, ya, tenemos que generar una forma de vernos y de percibirnos y de referirnos a nosotros mismos. Entonces, mm. ahí, cuando, y, y por eso entonces uno se ríe, ¿cachai?, de la gente que, más que de la gente, uno se ríe este, de este gesto supuestamente tan desafiante y tan valiente eh, de ir contra lo políticamente correcto, cuando en realidad lo políticamente correcto es parte de este esfuerzo. Entonces, es, 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 es respetuoso respecto de esta comunidad que decía: ¿saben que la forma en que nosotros, comunidad, creemos que es justo que no se nos denomine es esta? Entonces, después de siglos y siglos y siglos y siglos, donde eh, la palabra que se les designaba anterior, anteriormente era, era era generada por otros y denostada de ser tratados como animales o como cosas.
0: Ahora, el, en la conclusión final de. Final de, de Lee, que le dedica toda la secuencia de créditos a una inúmera cantidad de, 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 de objetos entre juguetes artísticos, comerciales que giran en torno a esta representación.
1: Claro, eh, y esto es, es importante en la rama porque esto en algún momento es un video que arma, la, que arma Sloan, la secretaria. Es que a eso iba, a eso claro, iba, claro
0: que, que, que ese es el momento donde Lee se da la
1: mano con Godard. Cuando... la historia del cine la cuenta el cine exacto y la historia del siglo la cuenta el cine
0: claro en, en, en algún momento de JLG JLG Godard dice eh, que en realidad entre las muchas cosas aberrantes que se filmaron también, existen, también existe el rumor de las películas pornográficas filmadas en los campos de concentración ¿Okay? entonces él no afirma ni niega que eso está conservado pero lo, lo que, a, lo que está aludiendo, a lo que está aludiendo Godard, eh, eh, efectivamente, es eh, a lo inmostrable y a lo indecible. Y en este caso, eh, Sloan, como último acto ante un, ante un, eh, ante un peerless, o Pierre de la Croix, que está agonizando que está agonizando con William Holden al final de Sunset Boulevard porque nos damos cuenta de que la cita dirige para allá porque eh, eh, Peerless termina contándonos esta historia después de muerto eh, tal como pasa en ese filme de Wilder sí. El, claro, es esta torta, esta torta preparada en un betacam donde efectivamente hay una imagen tras otra animaciones, noticias trozos de películas de Hollywood trozos de algunos clásicos muy queridos como sí. Holiday Inn, por ejemplo
1: eh, apare, donde... no, no me acuerdo si aparece lo que el viento se llevó, pero sí aparece También. Hattie McDaniel, Hattie McDaniel digamos, ¿no? la, sí, sí. la actriz que se ganó el Oscar
0: pero no en el, no en el rol de no, Exacto. no, en el, no, no está, está la está la um, está la otra chiquilla, la que de alguna forma la, le presta ayuda ella sale, sale pero sale brevísimo, prácticamente yo no, sé, yo no sé cómo tuvo Lee el permiso ahí, porque en realidad eh, muchas de esas cosas, lo, en, en el, al menos en esa época, no se tocaban. ¿no? Pero en fin, eh, ahí, ahí queda explicitado que en la medida de que la industria del espectáculo abraza esto de esta forma y perpetúa cierta, ciertas maneras de representación eh, estereotípicas, y ya no solo para los negros, sino que. Lee parece estar sugiriendo que esto es a todo nivel. O sea, sí. programas como The Jersey Shore, de alguna forma, se están riendo como de, de, de los nativos de Jersey y los están retratando literalmente como unos simios, por ejemplo. Sí, o sea, partiendo por ahí. Entonces, claro, Lee parece estar diciendo que en la medida de que el espectáculo eh, bebe de esto y abraza esto, eh, en realidad no parece haber solución posible. Eh, en, en un sentido tautológico, el espectáculo no va a curar esto. Porque no le conviene
2: curarlo. Claro. Chuta.
0: Chuta. Entonces... Sí,
1: claro. Entonces, por eso es que la conclusión es que, el, y que naturalmente todas estas imágenes que son son continuadas por el show de Mantan. O sea, Mantan, el fondo de este está volviendo el espejo. O sea, esto que está haciendo, es, esto que te estoy mostrando lo que está haciendo. Claro. En, la, en, la, en la actualización de, 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 esta, de esta colección de infamia que está acá. O ¿sí? sea... y, y claro, y bueno, y, y mientras termina esto, la película termina. ¿sí? Y aquí, bueno, fue el spoiler, pero bueno, filo. Eh, eh, la película termina con eh, con Mantán, que Mantán a esta altura ya está muerto. ¿sí? Eso ya lo sabemos. Donde estaba bailando, digamos, que en algún momento termina el show y la cámara empieza a enfocar, a enfocar, a enfocar con una cara, con una mueca. Con, con esta mueca bien, bien, bien siniestra que está ahí, como un payaso que está ahí, como un payaso asesino amor, o algo así pero claro el, la conclusión que uno saca respecto a lo que hemos dicho es que esta mirada final en realidad no es la mirada de un hombre negro sino que esta es la mirada del diablo blanco digamos que está ahí, que, te, que, que te está mirando digamos, y, que, y que te está diciendo que todo esto es ganando digamos, esto todavía es mío ya, esto me pertenece a uno
0: el... En, mira en la, una pequeña una, una, una última nota al fin, eh, a propósito de eso, estos días se estrenó Wakanda y lo habíamos mencionado eh, antes en el podcast que sí, bueno. habíamos mencionado claro, la influencia perniciosa de, de Black Panther a la hora como de,
1: de prolongar, que, o sea, ese, de
0: prolongar o sea, ese estereotipo ha eh, pero, haciendo y,
1: creer que se le está que se le neutralizando
0: eh, no, y haciendo, haciendo creer, claro, que, que en el fondo se le está honrando y que se le está se le está otorgando una nueva dignidad siendo que en el fondo es el mismo show de siempre y quizás peor porque en este caso en este caso está diseñado está diseñado como una atracción familiar que volvemos era lo que Disney pretendió cuando hizo eh, la canción con total, del surf. con total naturalidad la canción del sur o sea eh, a nadie le extrañó en esa época menos al mismo y claro, eh, uno de los detalles de Wakanda es que eh, ofrece un espejo más. Y en este caso, el, el amigo enemigo viene a, ser, viene a ser Namor, el príncipe de Atlantis. Y, y, y es el príncipe submarino, eh, bueno, no sé, por los, que, los que cachan de, de Marvel se acordarán que Namor es una especie como de aliado, no aliado de, de los cuatro fantásticos. Y que era concebido como, no sé, una especie de pequeño, una especie de demonio a todo esto, porque tenía las orejas puntiagudas, en fin, los, 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 los brazos, los, los miembros palmeados, eh, las piernas aladas, una mezcla de cosas que, que se le ocurrió a, a, a la imaginación de Jack Kirby. Pero, ¿qué ocurre acá? Wakanda lo vende eh, como si fuera latino. Ah, sí. ah, la concha su madre. O sea, Y ahí, ahí Y ahí continúa el show Claro, porque en el fondo Así como Wakanda Es una especie de es una especie de reino mágico Donde eh, Las virtudes de eh, Las virtudes de la raza afro Nunca se perdieron, afro nunca se perdieron y, y, y devinieron En una suerte de reino ultra tecnológico Eso mismo existe Bajo el mar eso mismo representa Sudamérica, o esta, esta, esta especie como de mundo maya, eh, Atlántico, eh, Azteca, todo mezclado en una pura porquería, ¿no? eh, y, y, y mezclado de la misma manera que estos tipos van eh, calentando los corchos, hirviéndolos, mezclándolos con agua y chantándoselos en la cara. Simplemente.
2: Es otra clase de maquillaje. Pero.
1: Es la misma porquería sí, ¿No? de show. Sí, pero con total naturalidad, porque es como la sí, canción no, del no, sur. Ahora, Cara raja. Ahora, hay, hay que uno, uno podría decir ya, de aquí a 30 años, ¿tú crees que Wakanda va a estar prohibida? O sea que en, en la. ¿Cómo se llama esto? que en el, en el devenir, digamos, cerca de la conciencia, eh, de, de la conciencia particularmente en la, en, en la población afroamericana respecto de cómo ha sido retratada, digamos, a lo largo de los tiempos, llega un momento en que ya sabéis que esta cuestión de Wakanda es profundamente insultante y debería ser prohibida. Mira, ¿Tú crees que va tanto? Porque es yo no he visto que... ni Wakanda ni, ni Black Panther, no, entonces no, no te no podría no, decir...
0: Es que no, no. Lo que pasa es que están... Lo que pasa es que acá el demonio está mejor Es contigo. sin embargo Ya tiene su espejo po. Y es lo que hemos hablado, no lo hemos hablado en un podcast Pero es lo que hizo Damon Lindelof Cuando eh, giró toda la premisa De Watchmen
2: En esa dirección po.
0: Claro cuando, cuando giró la premisa de Watchmen Lo hizo pensando en esto Pensando que al mismo tiempo Esta idea de, esta idea de ¿Cómo se llama? ¿Del Red Hood? ¿Cómo era que se llama este primer superhéroe vigilante que en el fondo no era blanco sino que era, era negro y Chips. que y, 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 y su raza cambia y, y probablemente eso es lo más una de las cosas más interesantes que Lindelof agrega a la a la construcción que, que arma que arma Gibbons con, con Murph en, en su cómic entonces a, a, a las, al hacerlo en esa dirección lo gira por completo y claro esa, esa película sí posee otro demonio blanco, que, 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 vuelve a ser, que, vuelve, que vuelve a ser el capital, en el fondo, que vuelve a ser eh, osimandias
1: herido en eh, el costado, pero pero perenne. Puta, el, en, en realidad yo creo que la cosa es todavía más compleja, pero bueno, aquí no se confunda, aquí yo... Yo creo que esa serie no, no, está, bien, no está completamente bien lograda, no, eh, pues, pero... No está, está, está lograda. No está lograda. Del, del todo, Bueno, ahí pasa algo bien raro, ahí pasa que la serie, los capítulos de la serie se vuelven cada vez mejores, y sin embargo la serie como conjunto empeora. A la, que se, que se, a la medida que se acerca a su conclusión. Siendo que los capítulos son, son brillantes como unidad, pero el conjunto parece, hacer, eh, el, el conjunto parece eh, como decirlo, eh, simplificarse en, en vez de, de complejizarse. Y de, sí. y de honrar la premisa original, que es, realmente es brillante. Es, 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 es que es muy difícil, está Claro, mantener algo hacia la altura de lo que, de lo que hizo el cómic y este tipo se acerca mucho. Y naturalmente que no tiene ni... Y, 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 y lo estamos mencionando precisamente por ser lo contrario, ¿cachai? de eh, por, por ser lo contrario de lo que estamos denunciando, ¿cachai? lo que estamos sí. mencionando acá. Sí.
0: Sí, es, es algo, es algo que es, es algo de hecho que él, que él adelanta en la serie anterior que se llama The Leftovers tiene tiene algo que ver con eso, pero claro ahí sí que no salimos de
1: sí, no salimos, salimos, de salimos
0: del tema. Bueno, yo creo que ahí ya como que como, como que anduvimos cerrando el círculo, ¿no?
1: Sí y no, y creo que la y la dejamos un poco ando para para el próximo podcast que ya está decidido y va a continuar vamos a continuar con el tema. Eh, sí. Bo. Porque el, aquí viene ya la mirada de otro, de otro cineasta para, para, eh, con tres películas que, eh, que son... Get Out? Eh, get of, Out, Us. Y Nope. Nope. Jordan Peele.
0: Ahora, estos es 20 años después, las cosas cambiaron. O sea, Peele está hablando desde una posición que eh, la gente cree hegemónica, pero él entiende que no es así. Javi.
1: Hmm. Ya, boom. Ya, eso, ahora sí que acosta esta cagada de podcast, weón. Finalmente.
0: En sí, sí. fin, ya. Nos vemos.
1: Un abrazo, que estén bien.
2: Chau, chau. Chau.